0: sido educado como muchos a que pues el trabajo y la fe no se mezclan tú dejas la fe en la iglesia y de lunes a viernes eres un tirano porque si no te comen el lonche es un mundo de tiburones es comer o ser comido si eres empleador si eres empleador te quieren picar los ojos y si eres empleado te están tratando de sacar toda la rana que puedas y es esa pelea entre el empleador y el empleado sin darnos cuenta de que estamos del mismo lado que la empresa ni siquiera es del empleador, es de Dios. Y si no, pregúntale a todos los empleadores que hemos perdido empresas y que hemos hecho empresas de que nos damos cuenta: de, ah, todo ese tiempo pensé que yo era el que había hecho la empresa, era Dios todo este tiempo, trabajando no a través de mí, sino a pesar de mí. <risa> Entonces, todo esto lo empezamos a aprender y le digo yo al padre David Daly: quiero buscar la forma
1: Pues ahora les traemos una plática padrísima Que tuve con Armando
2: del Bosque Que es el director internacional De His Web Work Que bueno, pues para empezar nos platica pues De su vida, estudiando En, pues en universidades importantes El TEC de Monterrey, Harvard Estando en consultoras muy importantes A nivel internacional Sus propios negocios, etc Y pues Dios lo llama Para algo, ¿no? Y si algo, pues es una cosa que, bueno, yo en particular les platico, he ido descubriendo estos últimos pues, meses o a lo mejor eh, años eh, hace como cinco años estuve, estuve en una, pues, una platicada que fuimos unos tres, cuatro personas con Alfonso, Alfonso González, que ya escucharon de seguro su, su episodio de Qualphone como empresa consagrada, todo lo que ha hecho etcétera, ahí yo supe de His Word Work y ahora platicando con con Armando del Bosque y luego que me invitó a, a al foro, al primer foro de Latinoamérica en la ciudad de la Alegría, en Cancún, en noviembre. Otro rollo, si vean lo que están logrando, lo que están haciendo, es una cosa padrísima porque se está formando una comunidad de empresarios católicos que quieren de una forma seria meter a Dios a sus negocios. Y se pone a pensar, pues sí Digo, en los negocios es... En los trabajos es donde pasamos la, la mayor parte de nuestra vida despiertos Y eso es para cualquiera ¿eh? ¿Queremos evangelizar? ¿Queremos realmente vivir como cristianos? Es en el trabajo <ríe> Es en el trabajo Y Armando lo tiene súper claro Realmente, bueno, me emociona cuando está la piel chinita hubieran eh, visto, fue padrísimo a mí en lo personal eh, digo, no solo conocerlo y las pláticas, sino pues bueno conocer pues, lo, todo el trabajo que está haciendo his word work pero bueno, lo voy a dejar de rollitos para para que empiecen a escuchar la plática con Armando esperemos que disfruten ahorita es buen momento para seguirnos ahí en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts donde quieran, ayuda para que más gente sepa que existe pues, platicando en católico y, y pues bueno, vean las cosas padrísimas que gente como Armando está haciendo Desde su trinchera muy particular Pero que es una trinchera que nos concierne a todos Que es en los centros de trabajo Para extender el reino de Dios en la tierra, ¿no? Padrísimo Esperemos que disfruten Dios los bendiga Nos vemos del otro lado Muy bien Armando, pues después de una hora y... Y media casi de estar platicando, vamos a empezar a grabar, pero antes eh, vamos a empezar con el pie derecho. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Uh -huh. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en este tiempo que vamos a tener, en esta platicada. Te pedimos que, que nos ilumines, Señor, que, que seas tú el que esté hablando. Te pedimos que. Que llenes de ti a Armando para lo que nos va a platicar, para que podamos conocer más de, de su historia, de lo que estás haciendo con Él a través de Él, en His word Work, Señor, para que podamos así emocionarnos con todo lo que estás haciendo en tu iglesia hoy en día, utilizando a hombres como Armando, Señor. Te pedimos también que escuches, que abras los oídos espirituales de los que escuchan. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada. Amén. Padre y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Armando, pues ya digo, a lo mejor debíamos haber grabado desde hace rato, ¿eh? pero bueno, vamos a empezar platicando. Ahora sí, si nos puedes platicar un, un poquito como empezamos normalmente con... Pues, Niñez, ¿quién es Armando para luego ya entender eh, pues lo que estás haciendo ahorita? ¿cómo, ¿Cómo se fue dando, no? Naciste en una familia en México, cómo estuvo la cosa. Platícanos un poquito.
0: Sí, soy el cuarto hijo de siete. Órale. Una familia.
2: De nada común. Sí.
0: De, de Saltillo, mis papás. Uh -huh. Pero mi padre trabajaba agua en banca y vivimos por todos lados. todos lados. Tres años aquí, tres años allá. Uh -huh. Eh. Familia católica.
2: ¿Católica de domingo o católica así muy practicante? Yo
0: diría más católica de domingo que muy practicante, por un lado. Uh -huh. Pero por otro lado, nunca se olvidará que mi madre se metía en cuanto apostolado existía en, uh -huh. la,
2: en, ciudad, en la ciudad en la, que en la que estuviéramos.
0: O sea, donde había un baba, ahí se apuntaba ella. Uh -huh me daba mucha risa porque pues, había más apostolados de los que ella podía. Entonces empezaba a delegar todo a sus hijos. Ah,
2: pues al cabo tenía siete. siete.
0: Entonces llegaba el fin de semana y yo me acuerdo que ¿Sí? le decía a mi mamá con mucha elocuencia. Oye mamá, yo soy un buen hijo, este, no te doy problemas, tengo buenas calificaciones. Y sí, la verdad es que te podría decir que era un buen hijo, ¿Sí? pues yo al fin de semana me quiero ir con mis amigos entonces me dejaba echarle <risas> todo un rollo y me decía, ¿ya terminaste? le dije, sí, pues súbete carro que se nos hace tarde Realmente. le
2: realmente ella a...
0: estaba en su rollo de ir, entonces Ivi nos dejaba en un apostolado y luego en otro a ti te toca con los con el asilo de ancianos a Gerardo, a ti te toca con eh, no sé, las eh, el orfanatorio a Antonio le toca con no sé quién ¿está
2: niñez o la adolescencia ya?
0: yo tendría como unos 10, 12, uh -huh. 14 años.
2: Antes de las rebeldías de la adolescencia. Sí, totalmente. <risa> Oye, ¿y tu papá no se no, metía en nada no, que ver más que la misa del domingo?
0: Mi papá, mi mamá misa del domingo y un...
2: Un tema muy normal trabajador ¿no? en México.
0: Trabajador arduo, típico norteño,
2: uh -huh.
0: de sol a sol. Uh -huh. Entregado completamente para él eh, ser un proveedor era muy importante y además un apasionado de su trabajo, sí. siempre le encantó a él su trabajo, lo hacía con mucho amor, entonces pues realmente eh, si sí era menos el tiempo que estábamos con papá, pero no por eso era menos divertido.
2: Ya. Yeah. <risa> y
0: tengo historias muy padres también con mi papá.
2: Me imagino, aparte con siete, yo soy también sí. mayor de, de seis y, y no, digo, no me puedo imaginar siendo dos, tres. Todas las historias que nos hubiéramos perdido ustedes con siete. Sí,
0: sí, sí. A veces mi papá no tenía tanta paciencia, pero a veces tenía. Me una vez que íbamos todos cantando en el carro, ¿no? Todos en un carro. Tenemos chiquillos y a mí no me dejaban cantar. Y yo quería qué? cantar. ¿no? Entonces ya llegamos ¿Can a. ¿Cantabas feo? ¿no? Pues no, pero llegamos a casa. Y me acuerdo que mi papá me llevó hacia una parte de la casa más separada. Me dijo, ahora sí, hijito, póngase a cantar. Y me escuchó. Nunca se me olvidará.
2: Oh
0: son cositas así a veces más que se le
2: quedan uno grabado ¿no? sí oye y luego digo yéndonos un poquito para, para adelante cómo fue armando en su adolescencia su juventud estaba Dios, Dios tenía algo que ver o estabas pues, dedicado a estudios y a la fiesta y a
0: no escuela oh, oh, oh. marista y siempre también con una abuela muy fuerte muy 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 fuerte toda su vida hasta hace tres años que falleció Dios la tenga en su santa gloria ella trabajaba para el seminario. Hmm. Porque ella quedó viuda casi cuando yo nací. Entonces ella vivió 102 años. ¡Wow! Y en esos 50 años que yo la conocí, toda su vida... yo, ¿qué es eso de seminario? Y todo era para el seminario. Todo y el seminario, el seminario. Más adelante supe que era el seminario, ¿verdad? Pero en todo este proceso, ella siempre con mucho amor de Dios. Hmm. Con mucho amor a la Virgen. Entonces siempre crecí rodeado de... Aunque no éramos así de estar rezando todo el tiempo, si éramos de rezar cuando íbamos a la escuela, si éramos de rezar en las noches, si éramos así. entonces siempre estuvo para mí el catolicismo ha sido algo muy lo tengo en el, pues en, el en las células, no, uh -huh. no me ni me no me quita nada ir a misa, no es normal. Uh -huh. Sí podría decir que en mi adolescencia pues te vuelves más racional y a lo mejor no tanto menos espiritual pero sí más racional y empiezas y a cuestionar todo, todo la razón lógica y buscas la eficiencia y luego metes a estudiar economía entonces todo era eficiencia, eficiencia, eficiencia <risas> y la parte de la persona aunque no la relegas completamente pasa a segundo nivel probablemente y te vas haciendo del mundo haces como el mundo es, que el mundo, yo digo que hemos sido engañados en las últimas décadas, hemos sido engañados a ser educados para ser eficientes, en lugar de ser educados para ser eh, hijos de Dios. Sí. Pero bueno, sí, yo nunca, nunca me alejé de Dios. Sí, yo era de los pocos que iba a misa en la maestría, era de los pocos que iba a misa, pero porque me llena, porque me gusta, porque me siento eh, en casa
2: y hay algún momento digo en esta no sé si fue en la juventud o después que tú identificas como sabes que a partir de aquí ya empecé a tener una relación personal con Dios o fue un tema más gradual o, o es un tema eh, pues pues que ya fue muchísimo más tiempo después casado etc hubo
0: pues, una, una gradualidad pero tuve un, un punto de quiebre en uno de esos apostolados que mi mamá nos llevaba uh -huh. que era una, un, un orfanatorio y había una si me pongo a llorar es porque soy muy llorones ¿eh? <risa> Había, una, había un niño que tenía mi edad uh -huh. que se movía en una cama de ruedas, no era una silla de ruedas una cama de ruedas, entonces él boca abajo acostado, se levantaba un poquito del pecho lo que podía y con los brazos tenía unas ruedas grandotas y se movía por el orfanatorio uh -huh. y había muchos otros niños pero ese me llamaba mucho la atención porque tenía mi edad y yo decía es que yo podría ser él a mí me pudieron haber abandonado mis padres y podría yo estar parapléjico uh
2: -huh.
0: y yo tengo padres y yo tengo movilidad y tengo quien me quiera y él estaba en un oratorio pero a mí me gustaba, me gustaba me gustaba mucho leer y les leía y en esos cuentos me iba estaba en el aire y yo en el cuento y en una de esas levanto la vista y veo que este niño me ve fijamente a los ojos y está igual que yo, está en el aire está, estamos metidos en la historia y sentí una Habías una, una fuerza de poder ser bendecido con la oportunidad de sacar a ese niño de su miseria por unos minutos y olvidarse que está en una cama de ruedas sin padres. Y una fracción de segundo después fue como ver que ese niño que estaba o sea, volando... Tiraba la mano y realmente me sacaba a mí de mi miseria de tenerlo todo mm. y de no apreciar verdaderamente lo que era darme a los demás, como me estaba permitiéndolo hacer ese niño, él a mí, no yo a él.
2: Todo eso fue en ese momento de Así, ver su mirada. Wow. En
0: un segundo.
2: ¿Cuántos años tenía? Como 12. Vale. Digo, y, no no está normal, ¿no? Que un niño.
0: Abrí, ya, jamás volví a ser el mismo. O sea, fue como ese fue mi despertar a, a lo que es verdaderamente el mundo pero de ahí pues entonces entra uno en la juventud y la escuela y las calificaciones y que te vaya muy bien y los deportes y que te vaya muy bien competitivo con siete hermanos dos varones
2: entonces, sí, no, no, no entienden los que no tienen tantos hermanos lo que había que hacer y más si fuiste el cuarto para sobrevivir, sobrevivir. <risa>
0: Exactamente. No, y les digo que teníamos, de hecho tenemos otro hermano pero se murió de hambre porque
2: no le tocó, no le
0: tocó. <risa> eh, y fue ese momento fue un momento de quiebre entonces luego me empiezo a alejar o, o a entibiecer un poco mm. con el tiempo porque pues entro en esta en la secundaria, y luego en la preparatoria, luego en la carrera, y luego a ser exitoso en el trabajo, y luego hacer una maestría.
2: ¿Tú estudiaste y, en carrera en... Aquí en el tech de Monterrey. Aquí en Monterrey. Economía. Economía aquí en Monterrey. Y luego empezaste a trabajar y te fuiste a Harvard, ¿verdad?
0: Empecé a trabajar aquí, primero en Saltillo, en Grupo Industrial Saltillo, mm -hmm. y luego en Boston Consulting Group, y luego me fui a hacer la maestría, la envié a Harvard. ¿Y
2: te fuiste ya casado? No. Ok.
0: Terminé la maestría
2: y me vengo a vivir a México. ¿Y cómo era el, el estudiar maestría allá? Digo, siendo católico, digo, a lo mejor ya estabas tibio, pero ¿había algo ahí que te removía en tema de fe o demás? ¿O simplemente pues estabas medio light ahí de repente yendo a misa? Porque a veces cuando nos salimos, y más pues digamos no tan jóvenes, como que pasa para dos lados, ¿no? Me ha tocado escuchar historias que o se acercan mucho o al revés se alejan completamente, ¿no? No sé cómo te tocó a ti.
0: Yo estaba tan ensimismado en estar en una de las universidades hmm. de vanguardia en el mundo de los negocios y me gusta tanto el mundo de los negocios y estaba tan encantado de ver gente tan tanta gente tan brillante, no todos tan buenos. De corazón.
2: Como que el tema de la definición del éxito, pues del mundo, ¿no? ¿Sí? Estabas viendo ahí todo.
0: Dinero. Pero también había gente muy buena, de una <risa> altísima calidad humana. Y esos eran los que más me llamaban la atención. <risa> esas personas, esas profesionales y profesionales, hombres y mujeres, que además de ser brillantes, tenían un corazón de oro, eran quien realmente me atraía mucho saber y hablar con ellos y con ellas y, y conocer y entender allí empecé a darme cuenta que no es a través de la razón que se llega al corazón sino es el corazón el que expande la razón
2: <risa> me gustosa. y fue maravilloso ¿Tiene, tiene copyright porque si no lo voy a usar ¿eh? úsalo, Esa frase. Úsalo. <risa> este, le di muchas vueltas para llegar a eso
0: <risa> pero realmente ver a esas personas de un gran corazón Actuar, hablar, razonar, iban muy adelante de aquellos otros que podrían ser brillantes académicamente e intelectualmente, pero con un corazón reprimido o limitado mm. por ellos mismos, porque ponían por delante la razón. Entonces, termino la maestría. Y me invitan a trabajar en un proyecto. Yo quería trabajar en agronegocios. Me encanta la agricultura. Sí. Y me atrajo otra empresa que es de, de, la, de la área de la salud, de telemedicina. Yo estaba ahí seis meses, me quedé seis años. Y fue padrísimo porque tecnología, salud, sí. salud para las personas. Como que
2: había algo más ahí que el tema de un humano. trabajo normal, digamos. De sí
0: entonces me tocó la bendición de desarrollar un proyecto de cero en Latinoamérica sí. incluso llevar algo que no existía y buscar cómo hacer encontrarle salida ¿Cómo, cómo capitalizarlo porque si no si no hay negocio detrás pues llega un momento que ya no hay quien quiera poner dinero se uh -huh. muere el benefactor y se muere el apostolado
2: claro
0: eh, entonces estuve seis meses y después de eso entré al mundo corporativo
2: y en ese inter te casaste
0: sí fue cuando regresé a México en el 97 que conocí a Ilia. y ella tenía 30 ya tenía 31 años 30 años en el 97 y yo no creía en el amor a primera vista hasta <risa> que vi a Ilya. Y así tal de cual. De plano. De plano, de plano. <risa> Tanto que dije, ay, o sea, me, he conocido muchas mujeres muy bonitas. No, es eso, otra mujer bonita. Uh -huh. Trataba yo de convencerme, ¿no? De enfriarme la cabeza. ¿sí?
2: <risa> que no era algo más.
0: <risa> y, y además uh -huh. la conocí y luego al, el día que la conocí, que fue el día de su cumpleaños, 4 de noviembre, me enteré por mi compadre que era... Novio de la mejor amiga de Ilia, una de las mejores amigas, que Ilia tenía novio. Ya tiene novio, yo jamás ando buscando bajarle el novio a nadie, <risa> para, para nada. Y a los pocos días me dice mi compadre que Ilia terminó con su novio. Y me acuerdo como si fuera hace unos segundos, le dije, pero mañana me haces un date con Ilya. Y eso fue el viernes y el sábado estábamos de date. De plano. Y de ahí para el real. Órale. O sea, a los pocos meses yo le dije definitivamente tú eres la mujer de mi vida y pocos meses, digo dos o tres wow. y luego como a los cuatro o cinco se lo dije a la mamá y la mamá casi se muere del infarto <risa> y nos casamos al poco tiempo
2: wow, este, estabas muy seguro muy claro todo
0: yo diría que era algo como siempre dicen matrimonio y mortaja de cielo baja mm. Y es más, yo decía, pues ni para qué me case, yo estoy muy contento soltero, pero fue más fuerte que yo.
2: Los caminos de Dios.
0: Los caminos de Dios.
2: Oye, y entonces pues todo esto fue en México, digo. ¿Ciudad de sí, México? Sí, sigue tu, tu, digamos, tu carrera profesional, luego platícanos un poquito cómo, no sé si si es antes de los hijos o después de los hijos, cómo está el tema, pero cómo llega el tema de his way at work? O sea, qué, qué hizo que, que Armando uno se diera cuenta que existía pues este ente haciendo pues temas como que ya tenías la cosquita de un tema que no nada más era 100% empresarial, el tema de la lana, pero aparte con, con, pues, con tema de Dios metido, pero cómo lo conoces? ¿Y cómo se va dando este tema para ser lo que pues, ahorita eres? no Y, y bueno, nos puedes ir platicando de esa historia. ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando desde, desde el primer pues después contacto? Después de la
0: maestría, en un mundo en el que pues, todo el mundo está compitiendo, a ver cuánto estás ganando tú, cuánto estás ganando tú. Ay, que no sé quién ya hizo, no sé cuál empresa. y que ya hizo IPO. Y, y caes en ese rat race. <risa> en, y pues tú estás en el mundo corporativo y vas creciendo. Y luego te ves, tienes... Eh, inviertes en aquí y allá y tienes algún descalabro pero fueron 14 años antes de que nacieron bueno, perdón eh, nosotros nos casamos en el 99 y en el 2002 eh, nacen no sé, nuestras hijas uh
2: -huh.
0: y yo le digo a Ilia que en esos 3, 4 años que vivimos sin hijos, yo sentí como que no pasaba el tiempo no, no recordaba si habíamos ido a de vacaciones a Sudamérica el año pasado o hacía tres años ella sí porque las mujeres se acuerdan todo pero como que cuando nacen nuestras hijas trae otra dimensión otra vez a la vida
2: o sea y eso que dices del tiempo sí es digo, a veces para mal sobre todo los primeros meses que hijo te das cuenta de cómo que, que cómo duran tan poquito las noches etc pero si el tiempo agarra una nueva dimensión no sí. me he puesto a pensar de esa forma sí.
0: entonces 12 años este, me encuentro en el refanatorio luego Ilia, nos casamos luego nuestras hijas gemelas idénticas mm. eh, ahorita tiene 17 años ya y en, son momentos de crecimiento espiritual muy fuertes de brincos espirituales muy fuertes, que te toma, a mí me toma después de hecho años digerirlo. Entonces Silvia y yo, y me ha apoyado toda la vida mucho, eh, vamos por entre que hacemos mundo empresarial, startups, mundo corporativo, regreso a startups, y finalmente decimos vamos a poner una empresa. Mm. Y fue cuando agarramos nuestros ahorros, ahorros, nos vamos a Atlanta y en sociedad con mi hermana y mi cuñado y con mis papás ponemos unos restaurantes. De eso, como en el 2010. Y un amigo de la maestría, Ricardo Sánchez, me invita, él estaba trabajando para Fidelis Integer en Roma y me invita a un evento en el Vaticano eh, de ética en los negocios. Mm. Y voy al evento y veo muchos empresarios de varias nacionalidades, de varias religiones, de varias industrias, de varios niveles de madurez de la empresa, de varios tamaños de empresa, pero el común denominador era empresarios que veían en la ética no nada más una ventaja comparativa o competitiva, sino como una casi una obligación sí. por ser un ser humano. Sí y me voló y la cabeza
2: iba en shock contra todo lo que todo. se vivía o sea, bueno, consultora gente está y en consultora en el mundo corporativo que estás más
0: interesada en, el, en las personas que en el dinero
2: <risa> qué es esto qué es esto
0: <risa> y les va muy bien económicamente además entonces quedo fascinado y le digo a Ricardo que me deje ayudarlo en Estados Unidos y Ricardo me presenta con el padre Nathaniel Haslam que había estado allá en el evento el padre Nathaniel Haslam me presenta con el padre Juan Gabriel Guerra el padre Juan Gabriel Guerra me presenta con, presenta con el padre David Daly el padre David Daly me empieza a llevar a Nights of Reflection allá en Atlanta y conozco a un el cónsul honorario de España en Atlanta Ignacio Tabuada y me dice hombre Armando ¿qué haces tú aquí? y Vez en un segundo me quedo pensando, no sé. Y me acuerdo que me dice Ignacio: abre los brazos y me dice, ¡Bienvenido! Bienvenido a este mundo de enamorados de Dios que no sabemos qué estamos haciendo aquí, pero que sentimos el llamado. Y ya de ahí me acerco un poco más ellos tienen encuentros todos los viernes yo voy a los encuentros de Ignacio todos los viernes no puedo dejar de ir a las 7 de la mañana era más fuerte que yo y luego regreso con el padre David y le digo padre esto está padrísimo pero necesito más <risa> tomemos en cuenta que yo estoy en Atlanta no tengo nadie de familia somos Ilia nuestras hijas y yo no tenemos que ir a comer los domingos con los abuelos solo
2: tienen las gemelas sí
0: no tenemos tíos ni primos ni hermanos nadie entonces, pues no hay esa familia que te rodea, con la que te peleas si quieres, pero con la que también te sientes parte de algo más grande. Uh -huh. Y le digo al Padre David, entonces para mí pues era el trabajo. Y además me doy cuenta que la parte de fe está renaciendo en mí muy fuerte, pero que yo he sido educado como muchos a que pues el trabajo y la fe separados no se mezclan tú dejas la fe en la iglesia y de lunes a viernes eres un tirano porque si no te comen el lonche Eso es un mundo de tiburones es
2: sí, comer ser no comido empleados así son hay que subyugarlos para que, si para, que le, para que el negocio de
0: exacto si eres empleador te quieren picar los ojos y si eres empleado te están tratando de sacar toda la rana que puedas y es esa pelea entre el empleador y el empleado sin darnos cuenta de que estamos del mismo lado que la empresa ni siquiera es del empleador ese Dios y si no pregúntale a todos los empleadores que hemos perdido empresas y que hemos hecho empresas de que nos damos cuenta de, ah, todo ese tiempo pensé que yo era el que había hecho la empresa era Dios todo este tiempo trabajando no a través de mí sino a pesar de mí entonces todo eso lo empezamos a aprender y le digo yo al padre David Daly quiero buscar la forma de vivir mi fe en el trabajo porque soy un apasionado del trabajo como lo había aprendido de mi padre me gusta que me guste el trabajo me gusta que me guste mi trabajo pero me gusta que mi trabajo me guste <risa> entonces y me gusta mi fe ¿cómo puedo llevar mi fe al trabajo? se puede me dice mira era un miércoles pasado mañana viernes voy a Spartanburg y ahí hay un señor que se llama Peter Freisler que ha vivido su fe en el trabajo. y ¿Qué, la año, estamos,
2: ¿qué año es este?
0: Esto es 2012. Hmm. 2012, 2013. 2012 fue cuando voy al Vaticano. Y ahí regreso tocado.
2: Y este proceso duró casi un año, digamos, sí, varios meses.
0: Sí, sí. Porque regreso, conozco eh, a todo este grupo de sacerdotes. Me llevan eh, con Peter. Yo quedo tan emocionado que escribo un artículo y se lo mando a mi amigo Ricardo Sánchez en Roma lo publican me dice quiero otro artículo Le digo, ¿dónde voy a encontrarme otro loco como Peter? porque Peter literalmente el sirio el San Pablazo él era el empleador en sus propias palabras que era un tirano y él llegaba a la planta y lo escuchaban antes de poderlo ver de los gritos que llegaba alemán muy, muy recio muy cuadrado corría a medio mundo las empresas de outsourcing ya no lo querían y en un retiro de silencio de tres días Dios le pregunta oye si me quieres tanto porque católico ¿no? de fin de semana si tú me quieres tanto ¿cómo es que me tratas como peor que un perro? ¿cómo? yo estoy en cada uno de esos empleados a los que gritas y corres y haces menos yo estoy en cada uno de esos empleados que tiene problemas y a ti ni siquiera te interesa yo soy ese empleado que se le acaba de morir un hijo y tú ni te enteraste sino wow. que me reclamaste porque llegué 10 minutos tarde y me corriste yo soy <risa> ese empleado entonces Picho sale de ese retiro de silencio y se da cuenta de que no tiene mucho tiempo ya tenía cuarenta y tantos años y que ha desperdiciado mucho tiempo y que Dios lo perdona con todas las barbaridades que ha hecho para con tanta gente que Dios lo quiere y lo perdona porque es su hijo y muchas otras cosas pero haciendo una historia corta decide que su empresa no es de él que la empresa es de Dios y que a partir de ahora va a ser todo enfocado a Dios en sus colaboradores aunque se lleve la empresa dejó la empresa no es de él es de Dios y yo se la puedo llevar en cualquier momento entonces hace una conversión que toma un tiempo, pero, pero a él no le El estaba convertido, tomó tiempo.
2: Sí, el proceso, el digamos. El proceso
0: dentro de la empresa. Y la empresa se va, pero no a pique, al cielo. Porque, como después otro empresario de Jesus Airwork me decía, Armando es obvio, si los colaboradores están contentos y están felices van a cuidar la
2: empresa. Es obvio después, pero el antes suena Exacto. contraintuitivo, ¿no? Es
0: cierto, es cierto. Es contraintuitivo. Después de, pues es obvio, claro, que las empresas están, los están contentos, pues cuidan a la empresa.
2: Oye, pero ya que empezaste con Peter Faisal, Faisel o Faisal?
0: Es como Chrysler, ah, pero con Faisal.
2: Ok, Faisal. Este, él fue el que fundó His Wear Work.
0: Él funda His Wear Work después de que se da cuenta que su empresa, este, le va no bien muy bien y no nada más en el sentido económico sino en el sentido humano entonces dice de aquí soy esto es lo que había estado buscando encontré mi razón de ser dice él tengo que ir a decir a todos los empresarios que se liberen de esa carga de pensar que ellos son los que están haciendo la empresa es Dios trabajando a pesar de ellos y que van a ser felices inmensamente felices si se liberan de esa lápida que traen en la espalda como el pipila que traen cargando, que creen que son ellos los, es Dios haciendo todo esto, todo este tiempo tengo que decirles, ¡ay! además que la empresa libre mejor entonces empieza a ir con algunos empresarios, contrata a un amigo de él, que es coach para que haga coaching gratis y va con todos los empresarios ahí alrededor de la empresa para decirles oigan aparte está en Spartanburg Carolina del Norte Sur, que es lo que les llaman el Bible Belt. Uh -huh. Entonces hay mucha gente cristiana, muy fuertemente cristianos.
2: Digo, el porcentaje católicos es muy bajo. Sí, ¿eh? sí, sí.
0: Pero son gente que cree en Cristo. Uh -huh. Y que como Cristo, pues cuando menos tienen la, el ejemplo de Cristo claro. de amar al prójimo.
2: Sí, y la base, digamos, pues cristiana es la misma cristiana.
0: Eh, eh hay muchas otras cuestiones de mentalidad diferentes, eh, pero la base es cristiana. Y Scott Gajewski, que es este coach que contrata a Peter, va de empresa en, empresa en empresa y lo reciben, pero pues es gratis. Mm,
2: no le dan el valor adecuado. No
0: le dan el valor. Entonces, yo llego a Peter y le digo, Peter, yo quiero donar un par de horas aquí en empresa este Ah, porque para esto, perdón Voy a regresarme Escribo un artículo de Peter Se publica, me piden que haga otro artículo Les digo dónde voy a encontrar otro loco como Peter Me dicen, pregúntela a Peter Peter me dice hablar a Alfonso González
2: mm, Ahí fue la conexión
0: Y le hablo a Alfonso González Y me dice por teléfono, empezamos la entrevista por teléfono Dice, no Armando, esto no está jalando Tienes que ir a México Entonces me vuela a México uh -huh. ya en aquel entonces Qualcomm tenía 9000 empleados Wow y me da todo el día a mí con su plana mayor. Chula. Como si no tuvieran ¿Sí? nada que hacer una empresa de 9000 empleados. <risa> todo el día. Y yo tomando notas como loco.
2: Te este va a salir un libro más que un sí. artículo. <risa> Entonces eso complica
0: las cosas porque tú tienes que ser de eso. Entonces regreso, por decir, en enero del 2013. ¿eh? del viaje con haber sido en enero o febrero que estuve con Alfonso regreso a Atlanta pero yo tenía mi negocio entonces decía uh, y veía mis notas de cuál fue después lo hago y luego llegaba el fin de semana uh, y después lo hago porque además negocio de restaurantes te demanda mucho el fin de semana y lo dejaba pasar y lo dejaba pasar y lo dejaba pasar hasta que llegó un momento en que sentí que Dios me acorraló y dije necesito hacerlo ya me está llamando muy fuerte y me quedo toda la noche escribiendo el artículo porque entonces nadie me podía interrumpir. Toda la noche escribiendo... Y sentí muy fuerte, muy fuerte el llamado de Dios. Terminé el artículo, se lo mando a Ricardo, lo publican, pero termino el artículo y voy con mi padre, David Daly. Digo, a padre, necesito estar más cerca de His Word Work. Necesito donar un par de horas a la semana. Yo necesito, wey. Yo lo necesito a ellos más de lo que ellos necesitan a mí. Ah, pues déjame hablar con Peter... Y me manda a llamar Peter. Y yo, ay, tengo que ir dos horas y media de manejo a Spartanburg para decirle que quiero dar dos horas y media a la semana haciendo artículos o no sé cómo. Pero me dice Peter, no. Quiero que te vengas a trabajar con nosotros de tiempo completo.
2: Wow, de plano.
0: Le digo, oye, Peter, yo tengo familia y a lo mejor tengo pinta de rico, no sé, es de broma, ¿verdad? <risa> pero no, yo no he hecho chambear. <risa> y me dice Peter esto nunca lo he dicho así pero pues bueno me dijiste que dijera lo que fuera
2: todo, todo sácalo
0: y me dice Peter ¿qué necesitas? y ayer se lo contaba esto a uno de los empresarios Jaime Zorrilla, que quiero mucho también me dice Armando esto nunca lo has dicho nunca lo has contado cuéntalo entonces por eso lo estoy contando aquí hoy <risa> yo sentí en ese momento que era Dios hablándome a través de Peter y me decía Dios, Armando, ¿qué más quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué excusa me vas a dar para no darme tu vida esta vez? Sí. Y así en un segundo pienso yo, híjole, pues yo necesito lana, ¿no? Pero no necesito mucha lana, pero sí necesito lana. Si le pido mucho, se me va a ver la oportunidad de la vida, ¿no? De trabajar para algo que yo quería trabajar gratis sí. y ahora me estamos haciendo dinero. Sí, si le pido muy poco me voy a morir de hambre. Y pues le suelto el número, que no era un número pequeño tampoco. Ahí, on the fly. Sí, porque de hecho me dice, "Yo creo que puso una cara", me dice, o "No, Voy no el... a, a hablarlo con Ilia me dice, "No, hablalo con tu esposa." Y dije, "No, no, 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 <risa> Que me escuche Ilia aquí que no soy yo. No, te iba a preguntar dónde fue. <risa> <risa> pero no, pero la verdad es que Ilia me apoya mucho. <risa> Allá que yo me sentí con la confesadise, "No, no, 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 yo te puedo, necesito tanto." Y, fue, y en ese momento me dice ¿Qué más necesitas? <risa> y así
2: Casi te dice tan poquito sí.
0: <risa> Y yo dije No necesito nada más wow. Vacaciones, pues las que quieras Bono, el que ah, quieras no, o sea,
2: Ya quería hacerte todo el paquete de o sea, contratarte ahí mismo él, él ya
0: traía Ahora me doy cuenta Él ya tenía todo el plan hecho Yo iba <risa> a dar unas horas Y él ya tiene el paquete de contratación <risa> Y, y pues me di cuenta de que Dios me estaba diciendo, ¿qué más quieres? Aquí está todo. No. no voy a tener, no, 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 no iba a ganar dinero para comprarme una casa en la playa ni competir con mis compañeros. Y sí, además de, de lujos y demás.
2: Pero, pero para realmente
0: vivir. nunca tuve yo, nunca he sido muy ambicioso. Hasta me lo critico un poco a mi esposa. Porque a mí la, las cosas materiales... Nada más me llevan hasta cierto punto de satisfacción... Y luego ya... Ya... Cuando tenía como unos... 13 años... Me acuerdo que... Me regaló un reloj... Mi papá... O mi mamá, ya no me acuerdo... Y un reloj mega, muy padre... Y mi hermano... Gerardo... Pues... Lo quería... Y lo quería, y lo quería, y lo, quería y lo quería tanto que me lo, me lo tuve que quitar y se lo di porque me di cuenta que él lo quería mucho más que yo mm. y pues él iba a ser mucho más feliz que yo y yo iba a ser mucho más feliz y si él iba a ser Lándose. mucho más feliz
2: <risa> Padrísimo. entonces
0: wow. me di cuenta que yo realmente pues la, la parte material solamente llega hasta cierto punto y luego ya ya como que como cuando te anestesian Sí. ya si es un carro de de, de, sí, de, de, de 40 ultra lujo a... o de 80 mil dólares la verdad ya no es tanta la diferencia para mí sí. ya no pero las personas sí entonces cuando veo la oportunidad no nada más de, de llevar mi fe a mi trabajo diario Sino de ayudar a las personas a que lleven su fe a su trabajo diario.
2: Sí, no manches.
0: Eso sí es era irresistible.
2: Y te dijo y además que. Además,
0: que me dice Peter, ¿qué? Bueno, Dios a través de Peter, ¿qué necesitas? Pues no me quedó
2: ya. Oye, ¿te dijo qué ibas a hacer en ese momento? ¿O era un 20 y ah, vemos bueno, qué rollo? En ese momento yo le dije. ¿O dicho? era así como que muy abstracta la cosa? No, yo
0: le dije. Peter, pues, está muy padre lo que estás haciendo Pero un consultor pues, No te va a ayudar de mucho ¿Sí? Necesitamos mil consultores y me dice Peter ¿Y cómo voy a pagar yo mil consultores? ¿Yo puedo pagar uno o dos? Y le dije ¿Pero por qué tienes que pagarlos tú? ¿Tú crees que la gente estaría dispuesta a pagar? ¿Los empresarios? Le digo, pues yo era consultor Y me pagaban muy bien los empresarios pagan consultores tú pagas por consultores ¿verdad? Y dice sí pero por un consultor que te ayude a traer dios a tu empresa dije bueno ¿qué ha pasado contigo a lo largo de estos años que tienes esta nueva forma de hacer empresa ¿qué ha pasado? pues ¿qué ha significado tico? económicamente? no pues sí un par de millones de dólares ¿y no estarías dispuesto a darle un pedacito chiquito a un consultor que en vez de ayudarte a hacerlo en seis años lo hagas en seis meses? Me dice no pues sí eso pues es lo que hay que hacer y tú crees que se pueda le dije no no sé pero lo que sí sé es que dios nos lo está pidiendo
2: oye y entonces de ahorita que nos platiques que me imagino que por ahí ha sido tu, tu trabajo en, en cuanto a digamos pues no sé si es profesionalizar o darle forma a pues a his Wetwork, qué año se funda y en qué año entras tú
0: his Red Work se había fundado en el 2008 ok y yo entré en el 2014. Entonces esos primeros seis años...
2: Fue así, consultor gratis y calando cositas.
0: Consultor gratis, de puerta en puerta. Yo admiro a Scott. Sigue. Sigue. Órale. Pero lo admiro porque, y yo se lo digo, yo no hubiera tenido la fuerza...
2: la mina de aguantar. De
0: aguantar que te dejaran esperando ahí en la entrada, que llegara corriendo el empresario y que le preguntara en secreto qué hace la... ¿Quién es ese? Es el consultor que dijo de His Way at Work. Ah, ay, sí, sí, esto se me olvidó. Dile que venga mañana. <risa> en ese momento le recuerdo a su mamá y no regreso.
2: Y <risa> sí, eso le había pasado. Y
0: le había pasado muchas veces.
2: No sé cuántas veces.
0: Pero gracias a eso, entró a algunas empresas y empezó a echar a andar la rueda. Entonces, cuando yo entré, no era de cero. Ya había, ya había un escritorio lleno de papeles por todos lados, todo desorganizado, si quieres. De programas en pro de la gente. Entonces, lo que le decía a Peter es que hay que organizar esto, hay que darle forma y hay que decirle a los empresarios: si ¿sí se puede llevar a Dios a la empresa, reconociendo que Dios está en tus colaboradores, apoyando a tus colaboradores, queriendo a tus colaboradores, desarrollando a tus colaboradores, cuidándolos y ayudándolos a salir de su cascarón en el que estamos educados en el mundo normal. Y
1: aprender a darse a los demás Y encontrar a Dios Hola amigos, soy Alonso Y les presento este disco acústico De Sanación que he grabado Gracias a Dios y a muchos hermanos en Cristo Disponible en cualquier plataforma digital Como Spotify o iTunes Lo puedes encontrar como Alonso Dei O recuerda quién eres Muchas bendiciones y espero que estas canciones Les ayuden tanto como a mí
0: Tú eres mí
2: Ya, ya que estás en esa parte y antes de entrar en lo que te tocó a ti digamos hacer para por eh, His work igual si nos quieres puedes clarificar, digo, vamos a poner si le dan para abajo donde quiera nos escuchen van a ver ahí un link también a la, al episodio con, con Alfonso González de Qualphone que cuando lo conoció Armando tenía 9000, ahorita tiene 15000 empleados eh, pero, pero si nos pudieras eh, decir de una forma muy resumida eso que, que estás diciendo, ¿qué quiere decir el traer a Dios al trabajo? Eh, entiendo que eso es lo que es una empresa consagrada, pero si nos puedes explicar qué es una empresa consagrada, uno, y dos, esta partita de este, pues digo, lo acabas de simplificar mucho, pero qué es el proceso o en qué ayuda His Work, work a eso, a lograr lo primero, ¿no? Que es pues, ser una empresa consagrada, ¿qué quiere decir? No, pero si, si empezamos, desde antes con el que es una empresa consagrada que quiere decir traer a Dios al trabajo que como tú decías digo para muchos de los que nos escuchan y a lo mejor para mí todavía que eso que según yo estoy en cosas de Dios desde pues desde siempre suena muy extraño, ¿no? Y más en un país es así como el nuestro, ¿verdad? En el que la vida privada es una cosa de este, lo que hacemos con Dios y nuestra religión y demás. Casi al tema del trabajo, ¿verdad? Hay gente a lo mejor muy muy piadosa que en el trabajo la gente no tiene ni idea, ¿verdad? O gente eh, está muy divorciado ese tema tristemente y para mucho mal creo yo. Entonces como que suena algo muy extraño el traer a Dios al trabajo a menos que sea, pues una cosa social o una causa así, como que eso, ah, pues medio que ya lo entiendo un poquito, ¿no? Pero una empresa que debe generar, ¿qué significa traer a Dios al trabajo y qué es una empresa consagrada?
0: Y dije, traer a Dios al trabajo, yo creo que más bien es reconocer que Dios está en el trabajo, porque Dios está en todos lados. Uh -huh. Es reconocer y darle su lugar en el trabajo. Hacerlo formalmente. Porque Dios está en todos nosotros, todas uh -huh. las personas. Nosotros, como le pasó a Peter No podemos amar a Dios el domingo Y tratar a mis colaboradores Como si fueran un perro Toda la semana
2: sí.
0: Entonces, reconocer que Dios está en el trabajo Es eso Es reconocer y cuidar, como dice Alfonso A cada uno de los colaboradores Como a ti mismo Usando las palabras de Alfonso Delicadamente como a un bebé cada uno de esos colaboradores cuidarlos amarlos y como a un hijo también no significa darles todo significa también exigirles y significa también ayudarlos a salir de su ego uh -huh. a dar y entender que la empresa
2: o sea formarlos guiarlos en esa parte
0: que la empresa también es de ellos que no existe una cosa así como que la empresa y los em trabajadores y nosotros, las si no personas, es una cosa
2: a la que vas, eres una cosa de la que eres parte.
0: Nosotros las personas somos la empresa. <risa> somos el alma de la empresa. Los activos son el cuerpo de la empresa. La empresa es un organismo vivo. Uh -huh. Y nosotros, las personas, somos el alma de la empresa. Y como cualquier otro organismo, cuando el alma sale, el cuerpo muere. No se muere y luego se sale el alma se sale el alma y como por consecuencia se muere el cuerpo la empresa es igual cuando las personas dejan de estar en la empresa físicamente o de corazón la empresa muere cuestión de tiempo uh -huh. entonces con, no sé si respondo a la primera pregunta que es reconocer que Dios está en la empresa es reconocer que Dios está en todas las personas y que todos los colaboradores somos la empresa y somos parte
2: de Dios y eso digamos Creo que en la teoría nos queda claro. Y en la práctica, entonces, ¿qué es una empresa consagrada? ¿O por qué le, qué le llamas a ser una empresa consagrada? Bueno,
0: Alfonso es un hombre de... Si fuera deportista sería un extreme sport. Es empresario, es un extreme em, empresario. Soda, okay. <laughs> y extreme en el sentido de que... Le ha dado un sentido nuevo a lo que es la empresa la empresa no está para hacer dinero hacer dinero es una obligación uh -huh. para calificarse como empresa pero no es para hacer dinero es para mejorar la vida de las personas alrededor de la empresa los colaboradores los clientes los proveedores en el caso de un extreme empresario como Alfonso hasta los competidores sí. consagrar la empresa significa hacer la empresa sagrada y hacer la empresa sagrada significa entregársela a Dios reconocer que es de Dios y en ese momento no no he escuchado hoy el podcast de Alfonso, lo voy a escuchar. Pero en ese momento, el empresario se quita esa lápida, esa piedra que trae de pipila que cree que él o ella está haciéndolo todo. y Dice, señor, como le decían ahorita los otros empresarios, Diana Alemán y Gerardo Villarreal, con Grupo Gapa, Dios, la empresa es tuya. Yo tengo que hacer mi chamba. Y mis colaboradores tenían que hacer su chamba, todos. Pero lo que suceda... No es porque yo lo hice, es porque eso es lo que tú tenías como designio.
2: Que es cambiar completamente, es cambiar paradigmas mentales, ¿no? modelos mentales ¿no? sobre lo que yo logro, hago, digo para mi empresa. Ah, es un tema tuyo, señor, completamente. Y lo ha sido desde el principio y tú eres el mero mero de, este, de esta empresa. Y claro, pues hay que jalar, ¿verdad? pero es un tema tuyo que tú decides qué onda.
0: Hay un empresario que se llama Juan Carlos Afanador en Colombia pero mis inventaciones y Juan Carlos decía que hasta hasta que llegó a este punto de pues no de quiebre sino de cambio antes de conocer a Jesús Artwork que hasta ese momento él pensaba que él había hecho todo mm. que él era el actor principal de la película y se da cuenta que no que él es más que un simple protagonista que él no es el actor principal que la película es mucho más grande que esto y que la empresa no la hizo él que la empresa la hizo Dios que él fue más que un instrumento y que todo ese éxito que él había tenido y demás no había sido él había sido todo este tiempo había sido Dios como, como la la foto que a veces vemos de las huellas en la arena uh -huh. que señor ¿por qué me abandonaste en los momentos más difíciles? <risa> esas huellas son las mías dice Dios yo te iba cargando y creemos muchas veces que somos nosotros y más te damos pues, digo
2: empresarios que pues normalmente pues es gente exitosa y obviamente estudiada, muy trabajadora muy todo, pues está más fácil creérsela ¿verdad? porque pues ya estás hablando como tú dices, a lo mejor no extreme acá, pero ya es una elite los empresarios ¿no? entonces pues claro que claro que pues te la crees ¿verdad? humanamente
0: y jugando golf, pero un in one y a partir de ese momento me volví en el maestro del golf de claro, todos mis compañeros que estaban claro, ahí sí. y era el mismo burro <risa> claro, claro le, la pegas y sí, crees que ya nunca sabes nunca volvió a ver uno ah, pero sí, nunca volvió no por mucho pero eso nos pasa creemos que nosotros somos los que pero en el momento en que Dios nos premia con un poquito de humildad porque es un premio y nos salimos de nuestro cascarón y de nuestro ego y nos damos cuenta de que todo esto que está sucediendo es Dios trabajando a pesar no a través de nosotros Descansamos, tenemos una vida más plena y queremos llevar eso a los demás, empezando por nuestros colaboradores. Entonces, consagrar la empresa es entregarle la empresa a Dios. Y como Dios está en todos nosotros, una de las cosas que hace Qualphone, ellos, la palabra en inglés es they Entrust the company uh -huh. y le entrega el, la planta X en el call center de un lugar o de otro, se lo entrega al director local, uh -huh. se lo encarga y dice aquí está, te lo encargo y le da pues, todas las responsabilidades. Pero la responsabilidad mayor es la gente. También tiene que ser rentable, uh -huh. porque si sí, no,
2: esa gente hay, no, no tiene chapa
0: entonces para que Pues
2: Sí ojo porque a lo mejor hay gente que se está yendo ah entonces pues es una cosa social 100% hacia los empleados y es un no 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 o sea si sí hay un como especie de apostolado dentro de pero dentro de la empresa verdad no va para nada no es nada de que no se está buscando que haya eh, ganancias utilidades todo este tema para nada y, y es algo que se da por consecuencia ¿verdad? pero el enfoque es el que cambia no
0: es que este es el no estamos viviendo una época de cambios estamos viviendo un cambio de época sí. la empresa ya no es la misma la empresa no es para hacer dinero pero tiene que hacer dinero si no no hay empresa es como el cuerpo o sea el alma tenemos la oportunidad de estar aquí y hacer mucho bien pero cuando nuestro cuerpo muere y nuestro espíritu sale ya no podemos hacer bien Uh -huh. y es ese es esa desesperación de lo que pudimos haber hecho y dejamos de hacer
2: algo de eso también platicamos con david noel eh, oye y, y bueno queda claro que es una empresa consagrada eh, está muy claro desde el antiguo testamento lo sagrado pues era algo que estaba apartado para dios acá pues la empresa es eso es pues, según yo la definición de, de, de lo sagrado no entonces algo consagrado pues es, es de dios no en la práctica, ¿cómo entra his work, work con estas empresas? Hay mucha gente digo, que, que nos escribieron de, desde aquel episodio con, con Alfonso. Eh, y a veces, pues, unos son emprendedores con una pues, una pyme de cinco empleados, 10 empleados, y otros, pues, medianillos, pero pues todos pensamos que o no tenemos el tamaño o las capacidades o, o algo falta, ¿no? Este, Entonces. Qué es lo que ahora, porque me queda claro que cuando tú entraste a His Red Work 2014, era una cosa lo que hacía His Red Work con estas consultorías, etcétera, etcétera, a todo lo que le has dado forma, no? ¿Cómo entra His work, work para precisamente a gente que quiere apartar, que ya sintió que era su llamado? Eh, el tema que creo yo que como católicos pues debería ser de todos, pero bueno, a lo mejor unos nos tardamos en escucharlo, pero ya sintió que es algo que Dios quiere que hagan, entregarles la empresa a Dios. Ok, no sé cómo, no sé qué rollo. ¿Cómo entra His Word Work a este proceso? ¿Cómo pasa esto? ¿En qué ayuda? ¿Y qué es lo que se hace realmente en la práctica ya siendo una empresa consagrada, porque a lo mejor hay gente que dice, ok, pues sí, qué padre, se la entrego a Dios. Y luego, ¿cómo se come eso? ¿Qué, qué es eso? No? Platícanos un poquito. Nada,
0: quiero aclarar que no es algo que haya hecho yo. Uh -huh. Esto es algo que Dios está haciendo a través de mí y de muchos otros. Es work son todos los empresarios. Del... Eh, yo soy un servidor más. Un instrumento. Y, sí, imperfectísimo habiendo puesto eso en claro <risa> la empresa consagrada
2: que sí hay que sí lo va porque como dices luego se nos, se, nos, se nos olvida ¿verdad? sí
0: y entonces dejamos de ver <risa> la humildad al final del día no es más que una bendición porque te, es como quitarse los orgullo es como quitarse el velo de los ojos y empiezas a ver cosas que no verías de <risa> otra manera o sea si no es por otra cosa por conveniencia
1: <risa> Exacto.
0: y además es la realidad pero bueno, eso es otro, otro tema <risa> el punto aquí con la parte de la consagración de la empresa es que lo primero es reconocer que hay una conversación entre el empresario y Dios. Uh -huh. Existe una conversación privada entre todos nosotros y Dios. Bueno, existe una conversación privada entre el empresario y Dios. Y muchas veces nos gusta decir a nosotros entre el empresario y su esposa y Dios. Porque el empresario y su esposa, en mayor o menor escala, son o deben de ser uno.
2: Ajá. Uh -huh. Otro tema también digo, sacramentalmente se supone pero, que lo son. ¿verdad?
0: Así es, pero por simplificarlo,
2: digo, y no digo porque se suponga, claro, sacramental, sacramentalmente lo son, pero a veces pues, no actuamos de esa forma. ¿verdad? Como
0: por ejemplo, él y yo, si Ilia no me hubiera apoyado en todo lo que me ha apoyado, no por mucho no, sí, porque yo no te aventaste, aquí
2: al final te aventaste, verdad? Me digo... aventé y varias
0: veces <risas> y me sigo aventando, <risas> y ahí va conmigo eh, y yo con ella. Pero hablando en particular del empresario, porque muchos empresarios involucran a su esposa y es maravilloso ver cómo dan espacio a su esposa y la esposa muchas veces trae la parte más humana, femenina a la empresa. Pero el empresario, le decimos, tiene una conversación con Dios. El empresario toma riesgos ilógicos. Es emprendedor. Si fuera seguro,
2: sí, pues, no pues algo todo haría
0: y entonces no sería emprendedor. Sí, no
2: haría algo nuevo. Eh. Así es.
0: Y muchos empresarios, no muchos emprendedores mueren o morimos en el proceso. Algunos uh -huh. tienen éxito. Y no por ellos, sino por Dios. Uh -huh. A pesar de ellos. Pero hay una conversación entre el empresario y Dios. Y lo que hace yo al work es ayudar a esa conversación. Y en esa conversación Dios le está diciendo al empresario qué quiere que haga y cómo quiere que lo haga. Y lo único que hacemos nosotros es ayudar a esa conversación trayéndole las historias de todos los otros empresarios que han hecho lo mismo, que ha funcionado y que no ha funcionado.
2: Sí, o sea, las buenas prácticas de...
0: No es ciencia oculta Haz de cuenta que tú eres el empresario Y tú quieres echar a andar Consagrado a tu empresa Entonces empezamos a platicar un poquito Para conocer un poquito más tu empresa Y te digo, bueno, pues mira Tienes estos ejemplos de otros empresarios similares, este le hizo así y
2: pasó esto, este le hizo así y pasó esto otro. Y lo ves tan así, o, o dices, mira, desarrollamos en base a todo esto, desarrollaron de algún proceso de.
0: En el proceso, pero, hay un, pero hay un se gusta
2: o cómo como. Hay es un proceso,
0: parte? pero es un proceso que no nos gusta decir que es el, el proceso, porque nuevamente el proceso es descubrir tu proceso.
2: Exacto, sí, o sea, es un tema es único para, para cada quien.
0: ¿Qué es lo que Dios quiere de ti?
2: Que por eso es la parte personal que dices que se empieza platicando con, con, pues con el empresario.
0: Cada empresa es un organismo.
2: Okay. Como con un
0: ser humano que es diferente. Entonces, si no, pues todas las empresas que querían hamburguesas serían exactamente la misma hamburguesa. Pues no, claro. tú tienes diferentes. Y cada quien tiene un llamado diferente. Ese es el llamado que nosotros buscamos alimentar. Y el proceso que tiene porque es cómo hacemos las preguntas para encontrar tu metodología y van a haber cosas en común, siempre hay cosas en común, pero lo más importante es nutrir esa conversación entre el empresario y Dios. Uh
2: -huh. Sí, o sea, es una, para, para entenderlo en temas, digo, términos así, es consultoría, coaching, digamos, entre coaching ejecutivo, eh, con consultoría, digamos, pues al final de negocios, ¿verdad? Pero todo basado... No sé si es en, bueno, pues en la doctrina social cristiana me, 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 me imagino, ¿verdad? Eh, ¿O cómo, cómo está esa parte de, de, ok, vamos descubriendo, pero en base a qué descubro hacia dónde voy, ¿verdad? No,
0: te, voy a hacer, te dijiste que fuera sincero, yo soy bien ignorante de la doctrina social cristiana. Uh -huh. Muchos me dicen que es, que lo, cuando les platicamos lo que estamos haciendo, dicen, ah, pues eso es, lo de la, eso es la doctrina social cristiana.
2: Uh -huh.
0: Lo tengo ahí, no he leído el libro de la <risa>
2: doctrina social. Hay que hacer un audiobook.
0: <risa> sí. Eh, pero sí, es básicamente lo que nos dice la doctrina social cristiana, por lo que me dicen.
2: <risa> <risa> por lo que dice Paul porque... <risa> <Sí. risa> Oye, y entonces empieza este proceso y la idea es llevar a la empresa a qué? O sea, este proceso me imagino que obviamente si es una empresa de 15 mil empleados es diferente a que si es una de 10 empleados. Pero como dices tú? Ok, ya hubo tal evento que, que, que está consagrada. Después hay seguimiento porque quiere decir que, que tú estás metiendo a Dios a tu empresa. Eh, digo, ya está dentro, como tú dices, pero, pero al final pues sí es abrir la puerta, ¿no? O, qué quiere decir eso en las decisiones, cómo se toman o hay un hay una capilla ¿O, o en la práctica, cómo cambia el antes de digamos en las cosas prácticas, más allá de del tema del enfoque al empleado, que entiendo que ya hay cada empresa, cada empresa hace sus diferentes eh, temas, aunque ustedes sugieren por lo que entiendo algunos programas para ver cómo cuidar al empleado y tomarlos en cuenta y apapacharlos al final de cuentas, eh, digo de buena forma, verdad? Eh, ¿Qué, ¿qué es lo que cambia en la práctica de, eh, de una en una empresa consagrada?
0: imagínate que esto es un horno de banda ¿has visto esos hornos de banda o como de las artillerías? Uh -huh. donde por un lado entran las personas y el capital uh -huh. y por otro lado sale pues, más capital y personas mejores o peores y muchas veces creemos que para que haya más capital pues tienes que sacrificar a las personas uh -huh. eso es el antes y en el después en el horno ahora siguen entrando personas de capital pero ahora el objetivo es que las personas salgan mejores personas sí. y el y el producto secundario o, o byproduct es utilidades pero sucede que es mucho más rentable la empresa ¿por qué es mucho más rentable la empresa? porque las personas están felices
2: sí.
0: porque las personas están plenas porque las personas encuentran en el trabajo un lugar de realización y de crecimiento son mejores personas cuando dejan la empresa que cuando entraron a la empresa eso es una empresa consagrada una empresa Tradicional, es una empresa que se preocupa porque gane dinero, ganas dinero, y a veces la empresa la, entra una persona, entra un joven recién graduado de la carrera, y, y 20 años después sale una persona amargada, divorciada.
2: Sí, o workaholic, descuidando o workaholic, todo. Oye, y para que ese tema gente, de desenfoque ¿qué, ¿qué es? O sea, Quisiera que nos platicaras, mejor dicho, ya voy a decirlo más claramente en, en el tema de qué es un chief mission officer, o qué es un líder misión eh, y por qué sí hay que hacerlo. ¿verdad? Eh, porque también suena contraintuitivo. Voy a contratar a una. Ya tengo RH. Pues RH ya se encarga de los empleados y ve todo el papeleo y todo el tema transaccional de, de lo que tiene que ver con los empleados. ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué voy a contratar? Si quieres, explícanos qué es un chief mission officer porque va a contratar a alguien que pues, simplemente tiene que estar platicando y viendo cómo están los empleados. Ya sé que es mucho más profundo eso, pero por eso quiero llegar a eso, ¿no? Estoy diciendo cómo puede sonar, ¿no?
0: El líder de misión o chief mission officer es nuestra versión siguiente en la evolución del mundo de la empresa de recursos humanos. Hmm recursos humanos se ha operacionalizado tanto, 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 tanto.
2: El tema transaccional. Que es un
0: trans totalmente. Es contratar. Es un recurso más. Es el recurso humano. Recursos humanos. Hay quien dice que el, los, los empleados son el activo más importante de la empresa. Para nosotros, los colaboradores hmm. son el alma de la empresa. Recordemos que es una organización. Es más, les llamamos Organizations. Hmm. Un organismo y organización al mismo tiempo. Organizations.
2: Nunca he escuchado el término.
0: Y el, los, las personas somos el alma del Organizations. Hmm. Estas personas no son el recurso ni el activo más importante de la empresa. Son el alma de la empresa. Son lo que mantiene al organismo vivo de manera que es, al decir que las personas son el, el activo más importante de la empresa equivaldría a decir que el alma es la parte más importante de mi cuerpo uh -huh. no hace sentido <risa> las personas son el alma de la empresa y como tal así como tú nutres tu cuerpo pues tienes que nutrir tu alma
1: más así
2: como tienes olvide. un
0: líder de la operación de la empresa tienes un líder de las personas
2: de la empresa que lo bueno es que en ese sentido está habiendo un, quiero un, un, decir, un shift, un, pues un ¿Cambio? cambio también en, en la persona, ¿no? los últimos años, con tantas investigaciones que han salido de precisamente, pues haces ejercicio, haces tal y, y te fijas en lo que comes, pues qué padre, pero todo eso es para lo físico, ¿verdad? También hay que pelar la otra parte, alimentarla y todo igual, hacer ejercicio, pero con el espíritu, con el alma, etcétera, porque pues eso, lo bueno es que así eso va, obviamente agarra agárralo para, para el monte a veces, ¿verdad? Pero lo bueno es que en la persona como que ya estamos oyendo más en eso. Entonces, pues si en la persona, pues con mayor en un grupo de personas, como dices eh, en una empresa, iba a aventarme la palabra porque creo que no me va a salir. organization ¿no? ¿Cómo era? Sí. <risa> este, pues, Organismación. Claro, o sea, te, tiene, tiene todo el sentido. O sea, pues, pues, si en la persona tengo que también alimentar esa parte pues acá porque voy a descuidar esa parte y nada más ver el tema del activo, sale, de producción, efectividad bla bla bla, pues el alma
0: y al final del día después de que nos morimos es lo único que queda claro entonces nos estamos preocupando por algo que se va a acabar sí. y no le ponemos atención por algo que es eterno si creemos en la vida eterna claro. si no creemos en la vida eterna como me dijo un director de una empresa porque el dueño de la empresa tiene que ser de Dios ¿no? Uh -huh. pero no necesariamente su gente va a ser en claro. el mismo canal entonces me pidieron que hablara con uno con un grupo de directores por separado y de repente hablo con uno de ellos Edwin y me dice Edwin hermano, no creo en Dios ¿cómo que no crees en Dios Edwin? no y entonces ¿qué pasa cuando te mueres? pues se acabó el contrato ¿como perro? como perro o sea ok bueno pero platícame cómo les ha ido con His Way at Work. No, hombre, padrísimo. Tenemos un equipo de soccer que ya llevamos tres campeonatos ganados, que le pusimos con lo de His Way at Work, con uno de los programas. Padrísimo. Que por cierto, otra empresa, antes de que entrara His Way at Work con ellos, también tenía un equipo de soccer, pero lo quitaron. ¿Por qué? Porque por se lo sí, por <ríe> Lo que es tener un propósito,
2: uh -huh.
0: una razón de ser, ¿no? Aquí el equipo de soccer fue para crear compañerismo, el otro era para crear competitividad. Uh -huh. Bueno, entonces, con el equipo de soccer me dio tres, cuatro ejemplos, me dijo que pues él no era muy bueno para las comiditas de fin de año, pero que él donaba dinero porque a sus compañeros de trabajo les gustaban. Me dijo que, que que no era muy bueno con los adultos, pero que el otro día había ido a un orfanatorio con uno de los programas de Jesús Work y que había estado cuatro horas con unos chavitos y que le había pasado padrísimo. Y cuatro horas y acá ya trabajas. No, es que fue un sábado, el sábado no trabajan, no. Te dejaba el corte, Edwin. ¿No crees en Dios, verdad? No. ¿No crees en la vida eterna, verdad? No. Entonces, explícame por qué estás en lugar de.
2: Perdiendo tu tiempo.
0: Estás perdiendo tu tiempo con un. Se, se lo tuve que poner así, ¿no? Con un niño que ni sus papás quisieron y que está todo maltrecho. Que es cuatro horas de un sábado. ¿Y por qué estás dando dinero a bola de viejas organizadoras que. Tú ni te, ni te quieres ir a, a esos comidas de fin de año. No más tienes 32 años, soltero. ¡Goza la costeño! Vete de reventón. muérete con las tarjetas de crédito hasta el tope, cómprate tu Rolex, tu carrazo. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo con esas cosas? Y se recarga porque estaba así. Me dice, suspira y me dice, "Es que me siento bien." Le digo, "Eso es Dios." Dios no es el viejito de barbas blancas en la nube blanca en la capilla sextina en el Vaticano ese es el Dios de los cuentitos de los niños Dios es lo que sentiste cuando miraste a ese niño en el orfanatorio a los ojos
1: uh -huh.
0: y te sentiste útil sentiste que valió la pena tu vida ahí estaba Dios y eso es lo que buscamos con las empresas ¿qué programas van a ayudar a sus, a sus colaboradores a sentir el amor de Dios, tengo que decir esta bromita el amor de Dios es como hacerse pipí en los pantalones
2: a ver, explícame
0: todo el mundo lo puede ver pero solo tú sientes lo caliente <risa>
2: queremos ah, que bueno. la gente
0: siente el amor de Dios
2: Porque ¿y cómo, si vamos... cómo ayuda el líder misión para eso?
0: Con todo, al final del día haciendo programas para dar no vamos a encontrar a Dios si no damos. Uh -huh. Y también por eso las empresas también bien.
2: Y Porque es, entonces tú o sea, vas a la Está en contacto con His Webwork work para estar recibiendo estas eh, ideas de buenas prácticas, sí. de cosas que ya jalaron. Y aparte, en cuanto a la misión que se vio que era la específica de tal empresa. Exacto. Y es el encargado de aterrizarlo y de acordar, eh, de, estar, de estar recordándole a los otros directores o al empresario hey, 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 el enfoque es hacia la persona. hay que meterlo y, y eso también hay en algunas, o no sé si es en todas o en algunas, hay una especie de capellanes. Sí. ¿O es el mismo líder misión no. el que la hace como de capellán? Que ¿Otra? para empezar hay que entender que es capellán. A veces tenemos esta mala idea eh, de en las películas, pues capellán es un sacerdote y, y que está, pues en, no sé, a veces en temas militares o en temas de, de vivir juntos, eh, que había capellanes en algunas de las cosas. Un capellán al final es alguien que hay por lo que entiendo corrígeme acompañamiento psicológico espiritual ¿verdad? más que todo espiritual ¿no? pero también hay una base psicológica ¿no? sí esto es lo Totalmente. correcto
0: y ahí te voy a recomendar que hables en algún momento con Francisco Palafox empresario de Ciudad de México una empresa que se llama Essence Flair ¿Y? que le gustó tanto esto que él puso un programa de consejería corporativa le llamamos consejería corporativa porque capellanes aquí
2: sí, tiene mal, se confunde la
0: gente y creen que es un sacerdote que sí. de hecho una empresa en Colombia también que escuchó de His Word Work leyó un libro que le, le hicieron llegar y echó a andarlo de los capellanes y dijo ah pues voy a tener un sacerdote que venga a confesar aquí todos los viernes Entonces, y qué padre
2: está muy padre pero eso ¿eh? no es, un año después es la
0: idea, descubrimos esta empresa Descubrimos que echó a andar ellos sus como Dios si les dio entender por su cuenta. Me dice, todo está bien, pero lo, lo, lo del capellán no funcionó muy bien. ¿Cómo? Pues es que viene el padrecito, lo sentamos ahí en la esquina y nadie se quiere ir a confesar. Y dice, no, pues es que imagínate, pues ahí va otra vez armando el pecador mm -hmm. a confesarse entre delante de todos para que lo vean. No va a jalar así, para empezar no es un padre, sino un laico, con una formación cristiana, católica sólida uh -huh. Y decimos, tiene que ser una persona con formación psicológica, pedagógica, antropológica, filosófica, teológica.
2: Si ¿Sí existe alguien así, con toda esa formación.
0: Pues, <risa> agarramos a alguien que tenga lo más que se pueda de esto y se le, se le capacita en lo que le falta. Uh -huh. Se le entrena. Y entonces hace un, un acompañamiento, que es lo que significa API, Acompañamiento Personal Integral, que es la empresa que puso Francisco Palafox. Uh -huh. Francisco se resistía. A poner al consejero corporativo porque pues, tienes que contratar a alguien y pues es nómina y es lana. Uh -huh. Pero lo hizo porque literalmente vio que a Alfonso le decía es que lo tienes que hacer y hizo. <risa> Me puedo equivocar, pregúntale a Francisco, pero casi casi que porque Alfonso le dijo y lo puso y le fue tan revelador que va a estar encantado de hacer un podcast contigo, que lo tenemos grabado nosotros en un video y que él puso de su dinero una empresa, ya no nada más contrató para su empresa, puso una empresa de acompañamiento personal integral para que otros empresarios lo puedan tener. Wow. Entonces, esta persona, este, este puesto, uh -huh. tradicionalmente se hace con un externo, puede ser con un interno. Okay. Pero la prioridad es que sea una persona que tenga toda esta preparación de la que hablábamos para que pueda acompañar a las personas de una manera confidencial,
2: en cualquier cuestión de la vida. ¿Qué eso qué quiere decir? ¿Se tiene que estar viendo, entrevistando, platicando con las diferentes Disponible. personas? Okay. Se, literalmente se la pasa, y esto
0: no lo inventamos nosotros. Hace 60, 80 años en Estados Unidos empezaron con esto eh, algunas empresas y luego los militares y luego en los hospitales. Y luego por ahí de 1980, algunas empresas empezaron a hacerlo más profesionalmente como API y empezaron a hacer consejería corporativa. Corporate Chaplaincy. Uh
1: -huh.
0: Y lo hicieron muy bien. Porque es lo que sucede: que en el lugar de trabajo, siempre hay gente, no sabemos nosotros, pero siempre hay gente con problemas. Todos tenemos problemas o vamos a tener un problema. Sí, que, de tiempo. que
2: afectan la forma en la que ¿trabajas? trabajas, te relacionas, todo, ¿no?
0: Y te puede bloquear. Sí. Entonces, tener a alguien que, te, que esté preparado para atender. Una cosa que afortunadamente nos pasa constantemente, una, una muerte, una enfermedad, un divorcio. Tener a alguien preparado para acompañarte y que lo va a hacer de una manera confidencial
2: es maravilloso. Sí, o cosas más normales, a lo mejor sí, de cada semana, ¿no? Bronquitas aquí sí, allá, los, los pagos, los colegiaturas. ta, 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 ta una ta, financiera. Tan. Oye, como dice, como dice Lalo, este... El, el, digo, algo que hacen muchas empresas ahora, creo yo, bueno, no muchas, pero algunas, tipo Google, etcétera, pues el tema del masajito y contrata al masajista por todo lo que sube la productividad, o, o ven estos rollo y tal, pues todo eso es para el cuerpo, ¿eh? ¿Eh? como tú dices, digo, y más, eh, obviamente hay que estar descansado, hay que mil cosas, ¿no? Para estar bien en el trabajo, pero pues, cuánto cuidamos la parte, digamos, ¿Incluso en Estados espiritual, Unidos está tratando? emocional de nuestros empleados.
0: Con, con tal de tener a tus empleados, que no se te vayan los empleados, con tal de, de retenerlos, les das seguro de gastos médicos a las mascotas. <risa> Entonces ¿sabes? el perico tiene seguro de gastos médicos.
2: ¿Y la parte espiritual, emocional? No, no, porque
0: es contra la ley. Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos se han dado cuenta de que la parte espiritual, cuando la atiendes... Todo se alinea. Tiene una productividad enorme.
2: Oye, aparte, digo voy a buscar y poner por ahí, pero si sí he leído ahorita a lo mejor no me acuerdo tal cual pero ya es que a los gringos pues les encanta hacer investigaciones, estudios cada vez hay más cosas que demuestra y no es, pienso yo, como católico y, y que, que es algo que va a ser bien, ¿no? Demostradísimo que claro que afecta y cambia todo y no en uno, dos, tres casos sino en muchos casos, ¿verdad? O sea, sí es algo real
0: Yo te diría que esto es, como te dirías un cambio de época hmm. porque dentro de 10, 20, 50, 100 años no sé cuántos van a voltear a ver cómo estamos viviendo hoy las empresas y van a decir como nosotros vemos ahorita el esclavismo sí. la esclavitud, perdón van sí, a sí, ¿no? decir estaban locos si lo tenían ahí era desarrollar a sus colaboradores sí. ahí estaba el secreto de la productividad
2: pensaban que era productividad por productividad poner a jalar todos como pues casi como, como esclavos sí. y no, pues resulta era que para es...
0: tener mejores personas y a la hora que tienes mejores personas la, la empresa se va al cielo la productividad no hay quien te pueda vencer porque ahora tienes una empresa que es como la diferencia entre jugar golf y jugar soccer pues tú juegas golf vas contando tus, tus puntos ¿no? juegas soccer tú puedes ser un súper goleador pero si no sabes hacer equipo o si sabes hacer equipo hace toda la diferencia del mundo exacto entonces eso es una empresa un buen equipo de soccer sí. que sabe pasar el balón que sabe defender que sabe atacar
2: Oye, y a lo mejor hay gente que pues está viendo tanto... Digo, que está oyendo pues este rollo... Y dice, híjole, pues suena bien complicado y bien caro. ¿Cómo hay un hay un límite de, de número de, de empleados... O de edad de la empresa? ¿O cómo es ese primer acercamiento? Si nos puedes platicar eh, y decir... Eh, pues, ¿cómo para quien le interese? cómo, No sé si podemos poner tu correo o algo que puedas tú decirnos. La página obviamente está aquí abajo de his web work, pero para que no le dé miedo a quien quede. O sea, este es un llamado para todos, entiendo, pero pues también hay cosas prácticas o económicas o lo que tú quieras, que no sé si se den, si ustedes se fijen o, o cómo sea esta parte. Yo quiero ser una empresa consagrada eh, con his web, que his web work, work me ayude en este proceso y ser afiliado a, se dice afiliado a, afiliado a, afiliado a his web work, work. Qué requisitos mínimos hay?
0: No hay ningún requisito. más que quieras entregar tu empresa a Dios. Que quieras reconocer que Dios está en tu empresa. Y que.
2: O pues sea, tengo este cinco es, empleados, ¿puedo yo sí, hacerlo?
0: Cinco o cinco mil o cincuenta mil.
2: Hmm. Realmente. Como decía y, un empresario. Y tema de lana, tema de tiempo, tema de así. Es un tema que se va viendo poco a poco. Digo, al final, pues sí, hay, es, hay una estructura de gente que está ayudando a las empresas en este proceso. Como cualquier cosa hay que pagar algo, me imagino. Pero pues a lo mejor, digo, nos da miedo el tema de la lana siempre, ¿no? Este tema pues se va viendo poco a poco. Entonces
0: el modelo que existía era <risa> en donde Peter tenía a Scott y Scott y le pagaba a Scott y Scott decía gratis. Uh -huh. Entonces le decimos a Peter, Oye, necesitamos mil, no un consultor. Y dice, pues yo no lo puedo pagar, entonces que lo pague el empresario que está recibiendo el beneficio. Eh, la consultoría o el coaching, como hacemos nosotros, nosotros no empleamos a los coaches ni a los consultores, sino que más bien los traemos y los certificamos. Okay. Y luego se le paga, se le paga a pero gran parte de lo que se le paga a se le paga al coach y otro pedacito se queda para his work pues para seguir creciendo el apostolado pero por mucho la gran uh -huh. parte de lo que se le paga si es, para es, las personas. Es, es para la persona entonces si hay un empresario que dice es que yo no tengo dinero pues le ayudamos como podemos pero no le podemos decir a un coach pues no vas a ganar nada de dinero y ve a ayudar a este empresario pues uh -huh. el coach también tiene que comer claro. y nos han pasado cosas maravillosas nosotros ayudamos como podemos uh -huh. entonces en alguna ocasión el director de México Álvaro Maldonado dijo es que esta empresa la tenemos que ayudar le digo pues entonces vas a tener que hacer algo del coaching tú porque pues, no le vas a poder decir a un coach que lo haga de gratis uh -huh. yo me lo aviento dice Álvaro uh -huh. y empezamos a hacer el coaching y el, antes de que acabara el mes algo pasó en la empresa que nos empezaron a pagar <risa> entonces no estoy diciendo que siempre lo podemos hacer.
2: Ya, ya te iba a decir, bueno, los que quieran gratis vamos a poner el mail de Álvaro acá abajo. Así <risa> <risa> se la avientan
0: Para que se la Álvaro Pero ahí es <risa> donde Dios nuevamente se muestra una
2: y otra y otra vez. ¿Cuántas, cuántas empresas tienen ahorita afiliadas?
0: Somos como unas... Ay, 60.
2: 60 empresas, wow. Aquí
0: en México, en Latinoamérica ah, también. En México. estamos también en Latinoamérica. Y en o sea, Estados en general, Unidos.
2: ¿cuántas hay? Afiliadas? Yo creo que
0: ya todos, con Estados Unidos, más somos cerca de unas 200 empresas. Ok. Morel. Pero es últimamente que esto ha explotado. Porque Alfonso González habla con otros empresarios.
2: Sí, no, es que él trae Lo
0: la así camiseta. De encantado, pleno, feliz, exitoso. La empresa creciente y yo quiero que, yo quiero que estás haciendo. Y nos dice, no, pues pues consagra tu empresa y pues ¿cómo la <risa> pues hablen con Armando?
2: carísimo el ejemplo ¿no? Que a, veces, la a que a veces hay gente que no pues no queremos o nos da esto o lo otro pues no pues tú dilo y hazlo y va a jalarse gente
0: pero ahora Juan Pablo Aldape uh
2: -huh.
0: y ahora Gerardo Tamés y ahora Jaime Zorrilla y sí, ya la red se va haciendo
2: y cada quien va jalando es más
0: es es exponencial
2: pues claro
0: entonces esto está creciendo mucho esto más es rápido.
2: Y por países, digo, nos escucha gente pues de todos lados, de, desde Estados Unidos, Latinoamérica y bueno, países también de que no son de habla hispana, pero que hay comunidades hispanas. ¿Pueden apoyar en todos lados? Por supuesto. Sí.
0: Siempre de manera. Ok. Dios está en todos lados.
2: Entonces vamos a poner ahí abajo los datos, el que esté interesado para ver pues, para ver este, pues, este caminito eh, y empezar a explorar. Digo, obviamente... Eh, pues cada empresa, como tú dices, es diferente, tiene sus procesos y todo y pues que no les dé miedo. O sea, yo animo a que no les dé miedo. Así como está historias de, de, de Alfonso de 15 mil empleados, pues hay otras de muchísimo menos, ¿verdad? Y que pues ha habido cambios y como tú dices, testimonios tremendos que algo que no había lana para esto, de repente hay lana y, y, y hay los frutos tangibles, ¿verdad? Porque sí, nuestra recompensa mayor obviamente es después en el cielo, ¿verdad? Pero pues también hay frutos en la tierra haciendo estas cosas, no entregándole a Dios lo que estamos haciendo, que es, pues, es la empresa. No, no Entonces,
0: una historia rapidita. Dale, dale. Una empresa, ah, tenemos operaciones en Ecuador con coches, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y próximamente Paraguay. Uh -huh. y Perú también ya viene muy, viene muy rápido. Y en Estados Unidos hay una empresa que se llama Tortillas El Milagro. Imagínate el nombre. Y como. Tienen miles de empleados, muy grande. Y una, una, hispanos, una gente extraordinaria. Y unas tortillas deliciosas, nada Y en alguna ocasión, estando con los directores de la empresa que son segunda generación, estaba la mamá y me decía uno de ellos: Oiga, mamá, te decía, Mac, cuéntele, Armando, usted tiene mucha suerte. Ay, no, 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 le cuentes, no, no, cuéntale, cuéntale. Mira, cuéntale tú. Pues mira, nos vamos, por ejemplo, nos vamos de crucero y mamá siempre tiene suerte. Pone 20, 10 dólares en la ruleta y ¡pum! seco, 25 mil dólares. Y así uno y te y otro. una suerte, y en ese momento así como de chispazo, ¿no? Esa iluminación. A ver, permíteme un segundito. Oiga, doña Linda, le preguntamos. ¿qué hizo con ese dinero que se ganó cuando se... pues regresé yo y se lo di a la iglesia y es como obvio, ¿no? pues claro que te va a dar más si Dios está encontrando en ti un canal para llegar a mucha gente pues claro que te va a dar más herramientas como dicen Dios no elige a los capacitados Dios capacita a los elegidos y nos da las herramientas y una y, y hoy, hoy nos dijo un, empleo, un empresario chistras, qué pena yo, yo realmente me uní a esto porque, porque estaba en problemas y estaba buscando salir del problema pero me estoy dando cuenta que hay que unirse a esto por amor, no por temor
2: pero al final Dios se usa de todo ¿eh? pero, pero Dios pues.
0: se, se arma de lo que se necesita armar para Dios nos va a traer que nos quiere nos va a traer voluntariamente otra pregunta como decíamos con Jaime Zorrilla ¿cómo vamos a ir a Dios? ¿vamos a ir a Dios brincando de alegría llenos de amor o vamos a ir a Dios pidiendo perdón o vamos a ir a Dios a regañadientes y ya porque no nos quedó ninguna otra desesperados pero Dios nos va a llevar a Él ¿cómo
1: quieres ir a Dios?
2: Wow. Pues sí, para pensar, y tomar una decisión.
1: Hola amigos de Platicando en Católico, yo soy Gerardo Villegas, director de Fanflix, una plataforma de audios y videos mexicana que promueve los valores humanos y contenidos 100% católicos. Una plataforma donde van a encontrar contenidos para toda la familia, entretenimiento sano, seguro y lleno de valores humanos para los niños y muchísimo contenido de crecimiento humano y espiritual para los grandes y toda la familia quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan Fanflix, esta plataforma suscríbanse desde su computadora entren a fanflix.mx y suscríbanse con el código platicando les vamos a regalar 30 días gratis con el código platicando suscribiéndose desde su computadora en fanflix.mx los saluda Gerardo Villegas director de fanflix que Dios los bendiga a todos
2: oye no pues muy bien este una, antes de pasar a la última a la última sección de preguntas rápidas te quería preguntar Armando de repente digo lo medio lo vivió ahí obviamente no era con his wet work eh, Alfonso eh, y a lo mejor si sí puedas dar algún, algún tip para quien nos escuche que dices pues somos varios socios y deja tú que estén en contra simplemente pues es que pues, ni son católicos no tienen una relación personal con Dios o sea, no que estén en contra, pues les vale cacahuate esto, pero yo estoy convencido que esto quiere Dios para, para mi empresa, ¿Qué, qué recomiendas que haga esa persona o cómo, cómo le han hecho, porque pues al final pues yo entiendo que va a haber cambios sustanciales en la empresa que va a empezar desde el consejo accion, accionistas pues tendrán que al menos estar de acuerdo no pero, pero qué puedes recomendar para ese proceso en el que mm, voy a tratar de convencer a mis socios o qué, qué, qué hemos nos visto dices? de
0: todo hemos visto el socio que dice pues yo lo pongo de Milana yo lo
2: yo, me, yo le apuesto a esto yo lo apuesto, aunque los yo, de demás estén en no contra y le no les interesa yo le meto, nada yo lo hago yo meto.
0: o está el otro que se espera y le dice a los por, porque porque los socios no te van a decir esto va a ser malo uh -huh. o sea lo único que te pueden decir es esto va a costar dinero uh -huh. pero que eso sí, vaya a detener,
2: que, suena, exacto,
0: ¿eh? ¿sabes? que que eso vaya a destruir valor en la empresa no en ningún caso de ninguna manera uh -huh. Eh, pero pues pueden decir pues me va a costar dinero y no me no, no va a dejar nada me va a costar más que que las albóndigas entonces han habido socios que dicen yo lo pongo y si no si no ganamos nada no importa
1: por la gente
0: y lo dejo ponerlo y acaba siendo una cosa también económicamente hablando muy benéfica existen los otros que trabajan con el socio y lo trabajan y lo trabajan y lo trabajan hasta que lo convencen y el socio le abre una puertecita así chiquita y dice bueno de las cinco empresas Calamos. vamos a calar en esta empresa piloto. Empresa piloto piloto y hay una empresa que ahorita no voy a decir ni el nombre del empresario ni el nombre de la empresa para que él lo diga en su momento ahorita ese empresario entró hace como cuatro años con una de las empresas él es socio 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 operador uh -huh. y le permitieron hacerle una empresa y entre otras cosas un año después regreso y les pregunto bueno ¿cómo van? no pues muy bien ¿qué ha pasado? No, pues la gente está más comprometida ¿pero qué es más comprometida? porque una de las cosas que hacemos es nosotros medimos todo vale. porque lo que no se mide no se cumple y medimos la mejora en la persona humana pero también las mejores económicas de la empresa
2: todo es parte del, digamos, del servicio de his work. Sí, porque si no, si no lo miras, si no se quedan cosas bonitas, ideas, padres. y yo creo que ayudó en esto, ¿verdad? Todo
0: el mundo está bien feliz.
2: Pues cómo sabes, mírelo. Cierra los ojos
0: y te tiras y te y Y estoy padre, y somos amigos. No, esto tiene que tener resultados en la operación. Tiene que bajar la merma, tiene que subir la venta, tiene que subir la producción. de
2: empleados.
0: Tiene que bajar la rotación. Tiene que haber resultados tangibles. Entonces le pregunto: Pues no, pues hay más compromiso. ¿Pero qué significa que hay más compromiso? No, pues hay más compromiso. ¿Qué significa? Y los empujo, los empujo, los empujo. Llega más temprano. Ah, vamos a ver. Vamos, espérate un <risa> ¿Tú tienes el checado, Sí. ¿Y puedes decirme cuántos minutos llegan más temprano ahora y cuántos minutos llegan más tarde antes? Sí. 400 empleados al año.
2: Uy, lo que es en horas sombra, o. Se, se
0: paga el Nada programa por solo con eso. Y la gente llega temprano, no porque los vayan a correr, sino porque se sienten ahora parte de la empresa. Se sienten comprometidos con la empresa, como decían ellos. Hmm. Saben que ellos son la empresa. Que si la empresa le da mejor, eventualmente también a ellos, lo soy sea, mejor.
2: Hmm. Padrísimo. Contesto es la pregunta sí, muy, muy claro, entonces puede ser, digo, pues de todo convenciendo a los otros o si no los convences, pues tú aventándole con tu lana
0: y eventualmente Dios hace las cosas eh. nosotros no tenemos ninguna prisa son los tiempos
2: de Dios y, y en ese proceso antes de, me imagino que ya con la platicada con ustedes pueden ir saliendo ideas, pues a ver es que me falta este rollo, no sé cómo y ustedes mismos pueden medio que ayudar a, a ver de dónde, pues sacar la lana es que mira, si cortas esto, lo otro de en tu misma empresa te va a dar esta lana aquí etcétera, me, me puedo imaginar que haciendo lo que hacemos, y sorry que me, me, me clave tanto en esto, pero pues es la barrera inicial, ¿verdad? que, sí. que me imagino está en la mente de, de algunos ¿Eh? entonces por eso quiero, o sea hay que abrir esto. Hay que que llegue a todos los empresarios. Y si ustedes conocen a algún empresario, emprendedor o algo, no, o sea, no hay barreras. No debería de. Esto es de Dios. Su empresa es de Dios. Nada más, pues hay que hacer varias cositas. Y His Work, work ya tiene todo este programa, programas, procesos, etcétera. Y van a ayudarles a, a ver de dónde. Y pues bueno, a lo mejor Dios tiene sus tiempos y no va a ser tan rápido, pero pero se puede, hagan el primer contacto.
0: Y se dice fácil, o sea, no tengan miedo, pero...
2: No, claro, no, y, y más ya no está los que estar hemos sido empresarios, El sabemos, tema de los pesos, centavos es muy y...
0: Pero una de las cosas que hacemos es que antes de que nos contacten incluso, que hablen con otros empresarios de Jesus Work. Que hablen con clientes satisfechos, como te diría.
1: Andale.
0: Y que ellos te digan, como me hizo un empresario, tú no me vendiste, Armando, yo te compré. <risa> porque yo quería tener eso. Nosotros no vendemos De ninguna manera Nosotros le decimos lo que, lo que vemos Que está pasando Y cuando nos dicen Ay, pues ayúdanos Pues decimos pues, Para poderte ayudar Pues necesitas un coach Oye, que no te dinero Para un coach Pues bueno, pues Cómprate el libro Y hazlo tú Este, ve los videos O, o afílate o, o habla con otros empresarios Que ya tienen esto Pero no te quedes De brazos cruzados Que no sea el dinero Lo que te Te tenga Nos pasó con un empresario Que empezó a echar a andar esto y necesitaban más lana y los mismos empleados dijeron, oye ¿sabes qué? creo que podemos tener ahorros si hacemos esto, esto y esto y esto y empezaron a buscar <risa> ellos solitos ahorros los
2: mismos empleados
0: los mismos empleados
2: <risa> wow.
0: porque porque no es de nosotros es de Dios cuando si Dios hizo si queremos en Dios porque hay que empezar por esa uh -huh. si queremos en Dios y queremos que Dios hizo todo esto que podemos ver y hasta lo que no podemos ver ¿No podrá Dios mover algunas cositas aquí y allá para que podamos ser nosotros sus fieles servidores y ayudar a sus ovejas? ¿No podrá Dios? ¿O nos falta fe?
2: Pues sí, al final es suyo y pues él pone los medios, ¿verdad? Si queremos y si abrimos, si hacemos el primer paso, ¿verdad? Porque eso sí depende de nosotros, ¿verdad? Tenemos libre albedrío y podemos cerrarle las puertas y tratar de sacarlo o entregárselo y que haga lo que tenga que hacer <risa> oye Armando pues, si más hace que pudiéramos seguir platicando muchas horas pero el tiempo se nos, se nos va así es que si te parece pasamos a la, a la sección de preguntas a las pregun de preguntas rápidas sí. que, que pues básicamente es lo que se te venga a la mente en una oración si puedes contestar de repente no se logra pero vamos a tratar de que sí sea así <risa> ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos sí. años tenías? ¿Y, ¿Y qué fue concretamente?
0: Tenía como 12 años. Uh -huh. Y estaba muy de la mano con esa otra experiencia que te conté de... Con el niño. Y fue pues una sensación física de flotar. Literal. De mucho amor. De un calor.
2: ¿Pero en, en dónde estabas?
0: Estaba en mi casa.
2: Y, de, rep y de repente. Recostado.
0: No estaba dormido, estaba recostado. Muy probablemente estaba orando. <risa> ahora que lo pienso. Y dije, ¿qué es esto?
1: Mm.
0: <risa> o sea, no encuentro ni explicación lógica ni científica, ni. Es nada más un gozo. ...muy, muy, muy, muy grande... ...muy profundo... ...y que solo podía ser Dios...
2: ...padrísimo cuando... ...padrísimo cuando... ...hacemos esa conexión, ¿no?... ...o sea, esa, esa línea la, la unimos, ¿no?... ...porque... ...fácil podemos decir... ...pues, digo, ahí fue cualquier cosa el momento... ...pero... ...cuando nos damos cuenta que las... ...cosas padres, buenas etcétera que nos han pasado directamente tienen que ver con Dios todo cambia ¿no? me gustó cómo lo, lo pusiste oye Armando ¿tienes algún santo patrón o algún santo favorito? la Virgen María ¿qué significa ser católico hoy en día? Armando
0: en el mundo en general creo es que, que no, no está muy claro la, el significado
2: la, la, de, la dejo así porque, porque algunos se van para, para el lado de, de, de explicar que Debe ser un católico y algunos, como el padre Caro, pues, pues hace cuenta criticar al católico le vale cacahuate es alguien que no se compromete tanto, entonces para donde tú quieras verlo.
0: Te lo voy a poner desde la perspectiva de alguien que vive en Estados Unidos uh -huh. rodeado de un mundo protestante y yo vengo de México o Latinoamérica católico de, pues de fin de semana, de boda, de bautizo.
2: Social, tema social.
0: Social y de vez en cuando a lo mejor incluso visiones una misión que te sientes bien y... pero allá ser católico significa demostrar con tu actitud que eres inmensamente feliz sí. porque eres de Dios porque Dios te robó el corazón te raptó significa alguien me decía un protestante Oye, ¿qué onda con la Virgen María y no sé qué rollo y no sé cuánto? Yo no iba a poner nada. Yo no soy ni por mucho experto en apologética, ¿verdad? Ahí en Estados Unidos. Un americano protestante. Le dije, pues es que... Me acuerdo que en ese momento... De hecho, estábamos aquí en Monterrey. Habían venido para acá. Estábamos en Chipinque. Y había flores en el suelo. Lo que me nació fue agarrar, a agacharme, arrancar las flores y se las puse así en el pecho. Se las empujé hacia el pecho. Y le dije, toma y él agarró las flores medio confundido y me dijo, ¿y esto? le digo, eso es lo que hacía mi abuela desde que tengo uso de razón y me decía, llévaselas a la sala Virgen no te lo puedo explicar y me pregunté, me dice en inglés wow, I guess I missed out o sea, casi casi me dijo, pues creo que pues ya me lo perdí porque yo no tuve una abuela que desde chiquito me enseñara el amor por la Virgen sí. yo creo que aquí en México tenemos una riqueza familiar católica que si la explotamos es maravillosa sí. es lo que nos llevamos en nuestros momentos difíciles es lo que nos llevamos en nuestros momentos de soledad es lo que nos llevamos cuando estamos fuera de México la Virgen María, nuestra Madre, nos hace a todos hermanos y nos hace hacer cosas extraordinarias. Yo creo que ser católico aquí hoy en México significa reconocer nuestra herencia, tanto hispana, española como indígena, de nuestra Virgen de Guadalupe, de haber sido conquistados. Yo creo que ser católico en Latinoamérica, me a decir, significa amar y dar. Y lo veo porque en Estados Unidos, que es más protestante, significa que puedo conseguir y qué me pueden dar. Mm. Allá las empresas tienen los baños limpios porque si no les cierran la empresa aquí las empresas que tienen los baños limpios no es porque le cierran la empresa
2: <risa> definitivamente
0: es porque quieren a sus empleados eso significa ser católico para mí hacer las cosas por amor
2: wow muy profundo a la vez en teoría tan, tan sencillo ¿eh? digo, es algo que está al alcance de todos ¿verdad? oye Armando, ¿tienes alguna oración que te guste pues orar, rezar seguido que nos quisieras compartir, digo, puede ser pues, alguna ejaculatoria o no, ¿sabes que Yo el rosario, ¿no? El pan, no, esto o esto, o tal de tal santo.
0: A mí, que cuando, y cuando llegué a Estados Unidos, aprendí la diferencia entre orar y rezar. Porque allá el, el protestante es muy de orar, uh -huh. es decir, no recitar la oración, la la plegaria sino ay oh, señor mío estoy aquí en este momento que siento que el sol me calienta o sea se ponen se inspiran y dicen cosas verdaderamente muy bonitas uh -huh. entonces un poquito eso y un poquito la combinación de rezar que a mí me encanta rezar a mí me gusta primero dar gracias después pedir perdón por lo que hacemos o bueno, por lo que hago y por lo que no hago y luego pedirle a Dios para que me haga su instrumento sí. porque no sé si te ha pasado que llega un punto y dices ¿cómo le, con, ¿con, qué, ¿con qué cara le pides más todo lo que te da <risa> y le vas a pedir más? ¡qué descaro! lo único que te queda es dar gracias y por cierto no toda la gente feliz es agradecida pero toda la gente agradecida es feliz
2: también también súper comprobado comprobadísimo con más estudios que nunca ese tema de la gratitud
0: entonces dar gracias pedir perdón que es humildad y pedirle a Dios que nos haga sus instrumentos mm. todo el tiempo
2: aparte me, me gustó la parte que decías Pierre, perdón por lo que hice y por lo que no hice que es, que es de nuestros de graves pecados hoy en día ¿no? y más como católicos todo lo que hemos dejado de hacer los pecados de omisión híjole
0: que sabemos
2: y que, que, que lo por, tenemos que hacer y por no hacerlo y al final pues bueno es parte del plan de salvación pero pero pues podemos hacer muchas cosas que no estamos haciendo y eso está afectando ¿eh? al final tenemos que al albedrío para hacer y para no hacer, me gustó esa parte que a veces se nos olvida voy armando algún tip práctico que, que, que quisieras, que pudieras darnos eh, yo, los que escuchamos, pues somos católicos que, que pues queremos ser santos, no y obviamente ese camino pues significa muchas cosas, pero a ti que te ha tocado compartir con mucha gente pues de todos lados de todos los países, de diferentes antecedentes, etc tú podrías decir, ¿sabes qué? si he visto un común denominador hacen esto los que están en el camino a la santidad mm. todos los días, ¿Qué, ¿qué cosa práctica podemos hacer?
0: orar en la madrugada
2: hmm. primera cosa del día
0: antes Part de salir de la cama hmm. en el momento en que sientes que ya dejaste de soñar y que ya estás en la realidad y no han ni abierto los ojos y que te sientes despierto en ese momento invocar a Dios y te llena de amor te llena de te ilumina te da fuerza
2: empezar con el pie derecho el día básicamente sí,
0: eso es lo que yo he visto de como un denominador
2: muy bien oye algún algún libro que que nos pudieras recomendar que crees tú eh, pues bueno que te haya causado gran impacto o que crees que pueda ser bueno para los que estamos escuchándote
0: mm. uno a ver sí se llama eh... Está en inglés, está cortito, está fácil de leer y se los recomiendo ampliamente.
2: Ahí vamos a poner este tomos el, el link. Se en,
0: llama? Para,
2: en, para Amazon, o para Barnes and Noble. Sí, sí está.
0: Se llama, ahora te digo. Buscar aquí mis favoritos. Ahí está. Se llama. Absolute Relativismo Relativismo Absoluto ¿De quién es? De Chris Stefanik
2: Ahora ni, ni, me, ni me suena The New Dictatorship and What to Do About It Ah, mira, el Cardinal Burke Ahora tan, tan, tan en boga es el que le, le escribe el, el prólogo Órale Sí, como que es un tema platicaba con quién platicábamos creo que con Alejandro Bermúdez eh, director de así prensa y y con quién más platicamos ya no me acuerdo con quién más del tema de, de como católicos pues sí, tolerancia y pues ya, ah, eso no es ser católicos ¿verdad? la verdad es una y la verdad es incómoda entonces tenemos el llamado al decir la verdad nos cueste y le cueste a la otra parte ¿verdad? obviamente con caridad etcétera, etcétera pero caemos bien fácil como católicos en todo este tema del relativismo. Digo, no sé ni por dónde va, pero al menos exacto, la, no la seas... portada, eso me, me, me llamó ahí. Y, y sí, es un rollo que como laicos, híjole, ¿cómo no sé cómo no sé? Exacto, ¿cómo nos envuelve el mundo tan fácil y perdemos
1: hay sentido que a veces? No, hay que amar.
2: <ríe> sí, es diferente no tolerar, tolerar que, 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 exacto, que, que respetar, este, a decir está bien. Y, y es bueno y es la verdad, ¿verdad? Eso no, no tienes que decir que algo es bueno, que es la verdad y que te hace bien, ¿verdad? Sí, nos podíamos ir mucho tiempo por este lado, que hijo. Oye, eh, Armando, ¿alguna cosa por la que quisieras pues nosotros en nuestra oración pues personal, diaria, y los que nos escuchen, pi intercediéramos, pidiéramos por, por alguna intención tuya?
0: Sí, yo creo firmemente que estamos en un cambio de época yo creo que estamos despertando muchos empresarios y quisiera pedir por eso para que los empresarios que están sintiendo el llamado muchos de ellos escuchándonos ahorita saben que Dios les está llamando saben que es a ellos que no hagan lo que hizo Jonás Antier <risa> que se subió
2: se fue para Tarsis y se vez fue de para,
0: exacto y se le vino la tormenta <risa> sino que más bien que se rindan, que se dejen amar por Dios. Esto es la cosa más dulce que jamás vayan a probar. Y que no me lo crean a mí, que hablen con otros empresarios que han hecho esto. Mm -hmm. Esto es extraordinario. Nunca, nunca regresarán a una vida material. Esto es tocar el cielo.
2: Muy bien, vamos a tener a, a los empresarios. Y bueno, his wet work, en estas oraciones, hermano, te por seguro. Oye, para cerrar, ¿crees que nos faltó preguntarte algo o quisieras eh, compartir algo antes sí, creo de cerrar?
0: creo que es justo darles a los empresarios un poquito, bueno, porque ya me los imagino, pero ¿de qué se trata? Este, esto es muy sencillo. La empresa tiene que tener un propósito claro. El propósito es para qué existe la empresa y no es para hacer dinero. ¿Para qué haces dinero? Pues para que la gente tenga... Bienestar, pero ¿para qué quieres que la gente tenga bienestar? Pues para que la gente eh, no tenga problemas. Pero ¿para qué quieres? Nos preguntamos el para qué varias veces y llegamos a Dios. Entonces cada empresario tiene esta conversación con Dios que se pregunta varias veces el para qué y saque su su frase. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Dos. ¿Cuál es la misión de la empresa? La misión es qué hace la empresa. Y tiene que ser un párrafo cortito que los empleados se lo puedan aprender de memoria dos líneas si no se lo pueden aprender de memoria que lo cambien
1: largo.
0: y tiene que cumplir dos cosas que el párrafo hable de mejorar la operación de la empresa y hable de mejorar la vida de las personas básicamente entonces ¿qué hacemos en esta empresa? le voy a dar el ejemplo de una empresa que hace zapatos ellos tenían ya ha hecho creo que era su misión decían nosotros hacemos zapatos para ayudar a la gente porque es una empresa que emplea solamente amas de casa líderes de familia jefes de familia uh -huh. y, y luego lo cambiaron y dijeron nosotros a, ayudamos a las personas
2: haciendo zapatos mm, el enfoque cambió el enfoque
0: completamente. a la persona entonces esa es la misión después los valores los valores contestan la pregunta: ¿cómo nos comportamos? Y los valores no se pueden medir, pero se pueden medir las conductas que reflejan los valores. Uh -huh. Entonces, no se queden en los valores. Esos valores, que tienen que ser tres o cuatro, más que no sean quince, porque luego no se los van a aprender tampoco, tienen que tener una definición cortita. Claramente, ¿qué significa este valor para esta empresa? Luego, descomponer esos valores en conductas: tres, cuatro, cinco conductas por Medibles.
2: valor. Medibles.
0: Medibles si no se pueden medir con números como por ejemplo que la gente llega más temprano o que la merma bajó o que la productividad subió si tiene que ser por apreciación por percepción entonces que hacemos una evaluación de cultura organizacional al año oye pues en esta empresa la gente sí se siente que, que te respetan de uno a cinco pues que cada vez te respeten más uh -huh. hay que medirlo entonces ya tenemos propósito, misión valores, conductas luego ponemos metas porque los vamos midiendo queremos llegar a tal, a tal meta a tal, a tal objetivo bueno, métricas como lo vamos a medir y luego las metas entonces ya tenemos todo eso y por otro lado tenemos programas ¿qué programas hay en la empresa? no, pues que aquí tenemos celebramos el día del niño navidad este, tenemos misa todos los primeros viernes de mes ayudamos al asilo de ancianos este, construimos casas bueno, esos programas de qué manera fomentan las conductas que reflejan los valores de la empresa si no hay conexión entre los programas y las conductas estás perdiendo el tiempo sí. debe de haber programas que puedan fomentar las conductas y tienen que caer esos programas en dos tenemos una, una matriz le llamamos nosotros uh -huh. en la, la parte física emocional o espiritual o en la dimensión Per se, colaborador, familia y comunidad. Todos los programas que tenga una empresa caben en esa matriz de tres por tres y tienen que alimentar las conductas de los valores para cumplir la misión de la empresa. En dos platos eso es his way of work. Si no quieren contratar a un coach háganlo por su cuenta, pero eso es his way of work. Darle vida a la empresa y que todo eso no sea manejado por el director general sino que la empresa tenga a los colaboradores lidereando estos programas
2: wow, muy bien, de todos modos para todos los interesados aquí abajo y en las show notes van a poder ver pues, los datos para contactarse con his web work. y bueno aunque ya sé que el librito de de cuál de forma, no, pues no, no es pub, no se hizo público para 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 venderlo a ver si lo lo, lo convencen para para que ese mismo porque pues si sí hay material ahí no digo obviamente pues usted tiene mucho desarrollado pero pues a lo mejor quien todavía no llega a eso pues a lo mejor puede empezar a hacerlo este mientras mientras pues ya se afilia no Oye, eh, no vamos a dejar que te nos vayas armando como, como le hacemos con todo mundo. Así es como logramos platicar con más personas. Por favor, recomiéndanos a dos personas al menos, si no, no te limites con ah, las okay. que, oh. con las que, con las que creas podamos pues platicar de lo que están, pues haciendo por extender el reino pues, de Dios aquí te en te la voy tierra. voy a poner fácil Ajá.
0: aquí en Monterrey, así rapidito los que se me ocurren. Pueden, así nada ser, más. Así, pueden sí, ser sí. de
2: todo el mundo, no te preocupes, no te limites. Jaime
0: Zorrilla, tienes que hablar con Jaime Zorrilla de MN de Golfo. Uh
2: -huh.
0: Tienes que hablar con Gerardo y Diana Villarreal de Grupo GAP. Tienen que hablar con Zacarías Dieck de SDI. Tienen que hablar con... Bueno, ahorita vamos a conocer a Gerardo Tamés y Rubén Tamés. Gerardo tiene Transportes Peñón Blanco y con Gerardo Tamés tienen otras dos empresas en sociedad. Tienen que hablar... Um, con Alejandro Caro hmm. y Eugenia Caro, hermanos nada menos y nada más. El Padre. El Padre, que tiene una empresa que se llama SAS, empresarial. Todos estos son empresarios que te vuelan la cabeza. Los escuchas hablar. Y... En Ciudad de México está este Francisco Palafox, de Essence Flair.
2: Sí, Emilio so, se oía muy padre lo que platicaste. Sí.
1: De
0: Emilio Planas y Rafa Morfín de CRB consultores en riesgos y beneficios en ese esfuerzo también está el hermano Francisco Palafox José Palafox están Federico Serrano una empresa que se llama Covintech que tienen además una empresa sin fines de lucro que hacen casas para gente
2: desfavorecida
0: de recursos Órale. entonces te,
2: por varios lados te...
0: imagínate que ellos tú como empresa quieres hacer un proyecto para unir a tus directores y los llevas a un lugar, a hacer una casa y ellos tienen todo ya hecho ahí, nada más para que armes la casa.
2: Oye, en vez de tantos retiros o cosas que así de que vámonos y contentas a una empresa que a ver todos juntos y las típicas cosas para, viéntate para atrás y que te cachen y así es Exacto. como se hace equipo. Pues Exacto. no, se hace más equipo construyendo algo para alguien que va a vivir ahí. ¿eh?
0: Federico Serrano, <risa> padrísimo,
2: padrísimo.
0: está también... Eh, en Ciudad de México, Ricardo Barroso que es una empresa que hacen slingas para la industria de pues, los puertos mm. luego en Jalapa está Manolo Díaz del Castillo está José Carlos Vite en Puebla está Javier Galicia y su esposa Adriana en Mérida están eh, Mario Molina, hijo. Está.
2: Hijo, porque es el hijo de Mario Molina. ¿El es? Mario Molina? Sí.
0: Los mm. dos, ¿verdad? Pero. Sí, o
2: sea, el del Nobel. Los de... dos
0: están mm. involucrados, pero Mario Molina, hijo, es nuestro empresario más joven, 28 mm. años.
2: Mm, nice.
0: Y ahí también pegadito está Genaro Miri Terán, Terán también 30 años. Está Joaquín López, de Pulpuza. Está. Karim, Mena y Carla, su esposa, de Cayman Products. En Cancún está Dolphin Discovery sí. con Eduardo Albor y su líder de misión, Lupita Jiménez. Está Best Day. Ahí, ahí pueden hablar con muchos en Best Day porque ellos tienen muchos años. Tienen está Lolita Ulloa. Está... Eh, Julián Balbuena, está Elisa García Salvidia, está Fernando García Ulloa, uh, ahí hay muchos. En, en Colombia está Juan Carlos Afanador, Joan Burgos y su esposa Sanda, de hecho, también. Está Ricardo Durán. Eh, Leonardo Rosillo en, en, en Brasil Híjole, es que ahí está Leandro Sommerfeld habla español sí <risa> y también está Alexander Peixoto Ricardo Funari también habla en español este aquí mismo pues, más nuevo ah en Estados Unidos Norberto Sánchez con Orsán. y Mela Loyola con El Milagro Sería mm. padrísimo que entrevistaras a Zamela. Te
2: diría que decías? Sí, caray. Híjole, sí si me dieron ganas con la historia.
0: No, son gente extraordinaria. Todos ellos. Uno mejor que el otro. En Chihuahua, este... Jorge Sepúlveda, de Autofletes Chihuahua. Y al mismo Álvaro Maldonado, que él es el director de México y es, y es empresario. Tiene una empresa también en Chihuahua chiquita, de 19 personas. Mm. Eh... Chispas, se seguro se me, se me están pasando. Está. No, hombre,
2: con, digo, no, si alguno de ustedes nos escucha y todavía no los contactamos, el, tuvo grande la lista de Armando, paciencia, que vamos a alcanzar a todos, un, a todos poco a poco.
0: Está Juan Carlos Merlot y Eduardo Redondo de Enemon, también gente comprometidísima. Eh, digo, estoy seguro que me faltan. Hay muchos
2: más. No, hombre, muchísimas gracias por, de Flux, uh, por compartir
0: te puedo seguir, seguir y seguir y, y seguir. Y
2: lo padre es eso que no o sea no estás batallando o sea que no está diciendo eso para los que nos escuchan no hay uno dos tres empresarios locos católicos no hay miles hay miles que quiere decir eso? claro que se puede sí se puede los animo de nuevo a, pues así darle oigan
0: Juan Pablo Alape definitivamente bueno, también. sí
2: para empezar NetPay que aquí estamos sus oficinas gracias saludos y
0: su esposa <risa> también bueno Después te mando
2: la lista Pues muchísimas gracias este, Armando por tu tiempo eh, Y pues bueno Pues a todos los vemos el próximo lunes Dios los bendiga Gracias ¿Qué tal? Otra cosa, ¿verdad? Ahí sí, se meten en platicando en católico.com Van a poder ver Pues las ligas a His White Work, A LinkedIn de, de Armando Su celular, su contacto Pues todas las cosas para poder ya sea en sus negocios que pueden ser desde muy chicos como ya dijo o ya grandes o en los de algún su esposa su esposo su primo su amigo es algo que le están poniendo sencillo hacer esto no la mano de la mano de Armando de his Red Work, pueden hacer que su empresa esté digamos pegada a Dios que tenga a Dios adentro y que eso pues lo vivan colaboradores clientes proveedores tú mismo como empresario, empresaria, dueña, dueño. Ahí pueden checar en platicandoncatolico.com todas las ligas a esto. La próxima semana tenemos una muy padre platicada con Gerardo. Gerardo Villegas es el, el director de Fanflix, una, pues una plataforma católica en temas de valores, tipo Netflix, que bueno, ahí nos va a platicar muy bien cómo se pone. Y la opción que ya tenemos para nuestros hijos y ahora que ya saben pues, tantas cosas que hay, no solo en esa plataforma de Netflix, pero pero bueno, pues otras plataformas que están fondeando, apoyando muchos temas que van en contra de lo que creemos en contra de la vida, que se burlan de Jesús de la iglesia, etcétera, etcétera ¿no? entonces, Fanflix próxima semana nos vemos el lunes, que Dios bendiga y pida por nosotros por favor I'm